3: Da Central 3, pra cima, pra cima, hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024 Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, com o lado B304 Chegando no seu feed, o time completaço aqui com Daniel Soares e Fagner Torres do meu lado No Saúl Estúdio e Luara Ramos via internet Como eu falei na despedida do último episódio, né? A ideia era fazer hoje um programa para falar um pouco mais sobre carnaval, falar sobre os sambas, dar nossa, nosso bolão, né? E que a gente estaria pronto para falar qualquer coisa de ruim que envolvesse a corja Bolsonaro. Chamei e veio, né, Fagner? Carnaval vai começar com a galera nas ruas aí um pouco mais animadinha, porque o cerco tá se
2: fechando. Boa noite. Boa noite, hoje é quinta, é... dia da gravação. Então não dá pra cravar que a gente vai estar apenas animadinho quando chegar o carnaval. A sexta ainda não chegou e, enfim, o Alexandre de Moraes ainda pode ficar mais puto com os rumos do Corinthians... O é, Corinthians últimas... joga no final de semana? Não, já perdeu a quinta seguida, mas pode acontecer mais alguma notícia ruim que, chate... que venha a chatear o nosso ministro do... do Supremo Tribunal Federal. E aí, vai que acontece alguma, né, alguma notícia ruim no Parque São Jorge e as próximas 12 horas né, se tornam ainda mais dramáticas e o Xandão resolva tomar medidas necessárias para melhorar o... O... o Corinthians e o Brasil. É... A gente tem que ter esperança. A gente tem que ter esperança porque ainda novas revelações podem acontecer.
3: É, se você tá ouvindo esse programa, o Bolsonaro não tá sendo preso. Que, que provavelmente, se a gente acordar amanhã, na né, sexta, com a notícia de que o homem foi preso, a gente vai dar um jeito de botar no ar alguma outra coisa. Nem que seja
2: uns 10 minutinhos aí de. Gritos... Que, que seja um vídeo de alguém fazendo pirocóptero <risos> na janela, é, a, 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 alguma coisa vai acontecer. Que, que seja gritos
3: das pessoas desnudas usando <risos> substâncias de origem duvidosa, duvidosa enfim. Dani, é, a gente vai entrar né, na, nas investigações aí de hoje, mas acho que a grande novidade é que chegou nos milicos, né? É uma operação, primeiro, investigando a tentativa de golpe em si, de tantos crimes cometidos no regime Bolsonaro. É uma operação essa é, investigando de fato a tentativa de golpe, e por consequência, obviamente, chegou nos militares do alto escalão, né? Boa noite.
4: Boa noite. É o, o alto escalão do Bolsonaro, inclusive, né? Os seus, seus escolhidos para o núcleo duro. O Braga Neto é, era um cara muito próximo do, do ex-presidente, companheiro de chapa, né que, e, dá, e dá pra ver pela, pelo nível de articulação que ele tava tendo, pelo material que vazou, que ele não seria um, um vice praticamente decorativo, como foi o. acabou sendo o Mourão, né? Ele estava muito envolvido na, nas articulações, sobretudo no, pra, no. no processo de pressionar o comando, né? a linha de comando militar de, de então, inclusive chamando os comandantes do Exército da Aeronáutica de cagões e incentivando que. Fizesse a caveira deles na, nas redes bolsonaristas, né? Que fosse gente para frente da casa do. Dos comandantes e tal. E sempre bom lembrar, né? Que antes de, de companheiro de chapa do Bolsonaro em 2022, ele ocupou dois ministérios do governo Bolsonaro. Ocupou a Casa Civil durante uh, o primeiro ano da pandemia, de 2020 a 2021. E depois, naquela reforma, reforma entre aspas, né? Que o Bolsonaro fez da, dos comandos militares. Em abril de 2021, demitiu os três comandantes militares, então, porque eles não estariam suficientemente alinhados com o seu... Programa de sabotagem das medidas contra a pandemia. Não sei se alguém vai lembrar que teve um. O que desagradou profundamente o Bolsonaro foi então o comandante do Exército aparecendo de máscara numa, numa atividade e falando que, que a pandemia era uma coisa séria e tal. Ele, por causa disso, foi melindrado, é, trocou todo o comando e nomeou o próprio Braga Neto como ministro da, da Defesa. Porque o anterior seria, sempre, entre aspas, né, partindo do. Do, da régua bolsonarista Seria excessivamente legalista Então Braga Neto era um homem Dos do, do serviços sujos mesmo Do, do Bolsonaro né? Tocar a Casa Civil durante o auge da pandemia Depois tocar o Ministério da Defesa Nessa tentativa de ordem unida né? de, de arregimentar As Forças Armadas politicamente Para o seu lado, institucionalmente E antes de tudo isso Sempre cabe lembrar, Walter Braga Neto Foi o interventor federal na segurança do Rio de Janeiro em 2018, nomeado por Michel Temer no mês que acabou sendo assassinada a vereadora Marielle
3: Pois é, a gente vai dar os, alguns nomes aqui interessantes dessa lista aí. Cara, eu fui fazendo roteiro trabalhei muito hoje, né? Infelizmente e fui me dar conta de fato de né, me pôr a, a par dos fatos já no final do dia pra fazer o roteiro aqui do, do lado B um, o abre do nosso roteirinho e porra que delícia foi ler tudo, hein, olha, foi muito bom, esse roteiro tá muito legal, muita coisa para falar, mas Luara, vamos falar de carnaval um pouquinho, carnaval de Vitória, né, a gente tem falado já, falou no ano passado, é um carnaval muito tradicional de escolas de samba, né, no Brasil inteiro, é claro que não tem a mesma repercussão do Rio, é, nem de São Paulo, mas é um carnaval é, muito tradicional, você vai falar?
2: Não, eu vou fazer só um comentário um aqui, porque é uma informação que eu recebi aqui, que um tem, tem relação com o dia de hoje, com os fatos do dia de hoje, tem relação com o carnaval também. É que Valdemar da Costa Neto, né, uma das figuras que foi... Presa hoje. Presidente é, do PL? Presidente do PL, lá do partido do Bolsonaro. Foi ele quem apresentou Lilian Ramos ao ex-presidente Itamar Franco Olha. no camarote da Sapucaí em 1992. Jovens, procurem saber. <risos> é, já falamos... Presidente
4: Itamar Franco, Lilian Ramos.
3: Já falamos sobre isso, inclusive no Instagram. Voltando, Lu, é... Carnaval de Vitória já tem campeão, né? Carnaval que, que o desfile acontece uma semana antes e, portanto, a apuração antes também. Fala aí como é que foi, os resultados aí, desse esse apanhadão do Carnaval de Vitória. Boa noite.
0: Oi, oi, Caio, Fagner, Daniel. Oi para todo mundo que tá ouvindo a gente a partir de agora. Vamos falar de coisa séria, né, Caio? Chega dessa esculhambação de Bolsonaro e essa coisa de bolsonarismo. Vamos falar de Carnaval. É, por aqui, a Mostagem Lindo da Glória, a MUG, foi consagrada ontem, bicampeã do Carnaval Capixaba É o nono título do Leão da Glória, que esse ano trouxe... Romero cena, um pintor mineiro, mas que veio para cá, para o Espírito Santo, com acho, quatro meses, se não me engano, e morou grande parte da vida aqui no Espírito Santo, né, onde pintou algumas, é, principalmente paisagens, que compõem, inclusive, o acervo do Palácio Anchieta, sede simbólica do governo estadual, e também o teto do teatro Carlos Gomes, que, tá, que é localizado no centro de Vitória, né, e está passando por algumas reformas. A MUG é uma escola aqui de Vila Velha, onde eu moro, e onde também funciona o Museu Homero Macena, localizado no Parque da Prainha, que é a casa onde o artista viveu. Né? Em segundo lugar, a Independente Boa Vista, com um enredo sobre o município de Viana, a Boa Vista é uma escola de Cariacica. Né? E em terceiro lugar, a Unidas da Piedade, que é de Vitória e é a maior campeã do Carnaval Capixaba, e que nesse primeiro ano, sob uma nova gestão, uma gestão de presidente diretores muito jovens, conseguiu voltar ao pódio do Carnaval Capixaba com um enredo quilombo-piedade, resgatando a sua própria história. A diretoria da União da Piedade, desde o início dessa nova gestão, vem promovendo né, esse reencontro dentro, do, ali no entorno da piedade, sob o signo da piedade, como o samba do chapéu do lado, é, e que há poucas semanas do, do desfile sofreu um, um, um desfalco importante né, de um de seus principais baluartos, o histórico o puxador Edson Rodrigues, o Edson Papo Furado, é, precisou ser internado devido a um infarto. E eu acho, assim, que, que a, a escolha de Rita Piedade, é, ela é uma homenagem a, a, ao Papo Frado, ao Samba da Zilda, a, a, ao próprio é, entorno ali da comunidade, que é um reduto né, da, da, do samba na capital. E eu acho que foi muito acertada, porque eu, eu gosto muito quando as escolas aqui do Espírito Santo trazem a história do próprio estado, né? Que como é um carnaval que, apesar de ser tradicional, ele é pouco conhecido, né, Caio? Não é tão visto assim. Quando Sim. a gente fala em carnaval, você não pensa em Vitória. Desfile de escola de São Paulo, você não pensa em Vitória. E, e eu gosto bastante. Então, eu gostei de ver é, um enredo biográfico na MUG, né? Uma figura importante para o estado, como é, foi o Mero Macena. Gosto quando as escolas cidades mais histórias sobre cidades do estado, com uma boa vista, e como é Independente Alcalíptico, que cantou sobre Baixo Bandu. A Unidos de Kutukwara trouxe também o um mosteiro Zen de ele aquele que tem um Buda gigante de mais de 35 metros e é considerada a maior imagem de Buda né, no Ocidente. É, mas eu acho que especialmente a Piedade, aí eu vou falar também, né, a Piedade é conhecida aqui como a mais querida é, e eu costumo frequentar o um Centro de Vitória, gosto bastante, então vou puxar aqui um pouquinho. É, mas eu acho que a Piedade acertou bastante porque evidencia o mesmo movimento de buscar forças, recursos, inclusive principalmente humanos, né, olhar para dentro da própria comunidade. Esse mesmo movimento que aconteceu nos últimos anos entre as escolas do Rio, que a gente conversou aqui semana passada com o Mauro, está acontecendo aqui também no Espírito Santo. Né? As escolas se redescobrindo mais do que se reinventando. -de. Porque no Grupo A, que é o grupo de acesso, a escola vencedora que vai desfilar ano que vem entre as principais escolas do Estado é a Imperatriz do Forte. Uma gremiação que também é tradicional aqui na capital, localizada ali no Porto de São João, e que trouxe o um enredo nascido em berço forte para sempre um eterno aprendiz, com um resgate das histórias da cultura do bairro. Né? Uma notícia ruim é que por um problema na dispersão dos desfiles, no Sambão do Povo, o Sambão do Capixaba, localizado ali no bairro Mário Cifrecha, em Vitória, não haverá desfile das campeãs, né, que estava previsto para este sábado agora, dia 10, com a presença das três primeiras colocadas e a campeã do Grupo A essa já é uma demanda do público, né, das escolas também, mas infelizmente por esse problema aqui, pelo que informou o presidente da Liga das Escolas, foi devido a um problema de escoamento mesmo, que da com ficou com a perda de fantasias, então os presidentes decidiram por cancelar e também foi informado que a vai buscar um diálogo para repensar a área da dispersão, porque na avaliação da entidade, o problema se deve ao crescimento do Carnaval Capixaba e por isso é preciso repensar, dar os espaços e eu acho também que entender né, que este processo é uma forma de, de valorizar o espetáculo também. Então, estes cais são meus comentários sobre o que eu consegui acompanhar, dos desfiles da apuração, meus destaques aí. Espero que vocês e nossos ouvintes também, é, que vocês possam conhecer, que ainda não conhece, né, possa entender um pouquinho mais sobre como são as coisas por aqui. E eu acho que a gente ainda vai voltar a falar de Espírito Santo e Carna... né, Carnaval do Espírito Santo nesse lado B aqui.
3: Olha, correspondente no Espírito Santo. Deu um show agora de informação, hein? É isso que faz valer... Aqui tem informação. Não, e é isso que faz valer o lado B, a, a mídia alternativa, né? Contra-hegemônica, porque é isso, assim, são coisas... De, até, verdade, seja dita, se abrir o G1, tem informações lá e tal, mas da, da forma que a gente faz, é, gostaria de ter uma Lora Ramos aí, em cada lugar tem em Santos, Carnaval de desfile, tem em Uruguaiana, Porto Alegre, tem um monte de lugar, enfim, de Niterói. Podia ter uma de quem sabe o Lado B chega Itará lá, é né? Foi
4: no final de semana passado
3: Pois também. é, chega, a gente vai ter um, uma correspondente de desfiles de, de escola de samba aí, um, em cada lugar. Bem, antes da gente tocar aqui o caldo da semana, tem uma novidade aí para você que quer falar inglês, tá? Neste mês de fevereiro, ouvintes do Lado B, tem 10% de desconto nas matrículas para o curso de inglês na WeCreate Idiomas. Só utilizar o cupom LADOB e garantir sua vaga ...nas turmas de iniciantes que começam em março, tá? Mais informações, vocês podem procurar a gente nas redes sociais... ...ou do lado B, ou da própria WeCreate. Enfim, se vocês tiverem dúvida o que é que vale, o que é que não vale, como é que tá... ...vocês procurem a gente aí, que durante a gente dá uma moral aí neste mês de fevereiro, tá? WeCreate é a escola de idiomas parceira do lado B. E se você quer fortalecer a mídia contra-hegemônica... para pessoas como a Luara te encherem de informações... ...saiba que com 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito, você ajuda a financiar o Lado B em orelo.cc barra Lado B do Rio. Se preferir, pode fazer doações avulsas via Pix para Rio@yahoo.com Se tiver com dinheirinho sobrando aí nessa sexta-feira, faz uma doação aí de um uma cervejinha, de, né, de um, um, um Skolbits, Skolbits não patrocina, né? mas sei lá, um Red Bull, um Podrão, né? Do nosso carro pra gente curtir o carnaval. Cesarote, solta aí o caô da semana, porque ó, a pauta tá quente. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação que teve como alvo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e alguns, muitos de seus asseclas, incluindo aí oficiais das Forças Armadas. A investigação é de que Bolsonaro e aliados de primeira tentaram dar um golpe de Estado no país e invalidar as eleições presidenciais de 2022. Isso a gente já sabia, a Polícia Federal está ainda atrás. Ao todo, foram expedidos aí 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. Estão em cana, pelo menos até o momento, Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro.
4: Também é conhecido como Deus Vultinho.
3: Deus Vultinho, é... Sorocamero, Sorocamero. Né? Marcelo Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a de presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e também das, su das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro. Ó, oh, sujeitinho. Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército e Bernardo Romão Correa Neto, coronel do Exército. Houve também medidas cautelares, né, como proibição de contatos entre os investigados, retenção de passaporte destituição de cargos públicos. Entre os fascistas que estão sendo investigados, tomem nota, tem Jair Messias Bolsonaro, alvo de medidas restritivas, como, por exemplo, a entrega do passaporte às autoridades, que, segundo ele, já entregou. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o homem que apresentou Lilian Ramos para Itamar, como Fagner disse, que, inclusive, foi preso em flagrante no momento das diligências com uma arma legal, né? tinha posse de arma não registrada, e uma pepita de ouro de garimpo legal Como disse meu amigo Vini, Vini Diniz, é um bandido de Indiana Jones. né Esse é o nível. General Braga Neto, que o Daniel já fez aí o currículo, né ex-ministro da Defesa. É, é, candidato a vice de Bolsonaro em 2022. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha. Tércio Arnaud Tomás, que é ex-assessor de Bolsonaro, considerado aí um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio. Era dono Bolsonaro de páginas, opressor. Né? Isso, dono de páginas no Facebook e tal. O general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. José Eduardo de Oliveira e Silva, padre da diocese de Osasco, entre muitos outros. Né? E aí, segundo a investigação... Esse grupo aí imenso de golpistas se dividiam em seis núcleos para espalhar fake news, atacar o sistema eleitoral, incitar aí os malditos milicos a aderirem ao golpe de Estado, entre outras coisas. E aí, meus amigos, minha amiga, meus amigos e minhas amigas que me ouvem, a gente está com a sensação de que o cerco, de fato, está se fechando. São muitos elementos, né, Luara, que já começam a chegar... No próprio Bolsonaro, e aí o destaque que eu faço é: a gente comentou isso lá no grupo de todas essas operações que a gente tem visto aí, de várias, a, a BIM, é, vacinação, é, enfim, é, é, as joias lá da Arábia Saudita e tal, essas doideiras todas, essas operações aí, desses crimes cometidos no regime. Esse tem uma questão política muito é, importante, né? Que é uma investigação de fato de uma tentativa de golpe de Estado que a gente sabe que houve, né? A gente já percebeu aí de várias formas, tem a questão da Polícia Rodoviária Federal, foram várias formas aí de tentar impedir que ou o Lula ganhasse as eleições ou quem ganhasse não assumisse. Isso é importante também para a narrativa, né, Lula? A gente não sabe se ele vai ser preso, por isso exatamente, tem um, todo um processo legal que a gente sabe que vai ser seguido mas acho que isso é importante a disputa política também né? O que, que você acha?
0: Ah, com certeza, Caio. É, a gente já sabia, com todo desenrolado, sabe? todo mundo via isso desenhando, mas agora a gente tem prova, né? E, e, e eu acho que, assim, por mais... Até para gente que já tinha entendido qual que era a parada, falou a gente, nós aqui, também nossos ouvintes, é, toda a progressista desse país já tinha entendido o que, que o Bolsonaro estava trabalhando desde que desde antes de assumir a presidência, durante a, a, sua, a sua gestão, e, e durante as eleições mais explicitamente ainda, mas eu acho que ainda é encerrecedor quando a gente vê os detalhes, né? É, as gravações, a, a, a minuta do golpe, é, agora há pouco saiu também, é, parece que um, um, um roteiro do que seria um, um discurso que justificaria a, um decreto de estado de sítio, né? É, então é um negócio, assim que precisa ficar mais evidente, mas eu acho que a gente Vai ter que fazer um trabalho aí com a esquerda, com democratas, porque essa disputa ela passa também para as pessoas entenderem o que que é essa justiça. Porque é, nesse roteiro que foi divulgado agora há pouco, que eu acabei de citar, é, tem um trecho que diz é, a, respeitando a Constituição dentro das quatro linhas, que é uma preocupação que o Exército sempre teve também, né, de, de dar um viés legal aos atos que são completamente né, imorais. Como
4: inclusive. teve em 64 também, né? eles inventavam leis, né? o ato institucional é, para transistir de legalidade o ato autoritário. Porque
0: isso é importante para a narrativa, né Daniel? Isso é importante para manter é, inclusive essa ideia de que, olha só, nós estamos, mesmo a virada de mesa como é, é, é citada explicitamente, mas é porque a lei é injusta, então nós estamos nos colocando contra isso e isso é justo, isso pode ser feito, isso deve ser feito pelo cidadão de bem. Eles estão disputando esse tipo de, de coisa e eu acho que a gente precisa entender onde, qual que é o nosso lugar. né Então, aí, é eu acho que precisa ter coragem para radicalizar essa democracia. é quando a gente fala de democracia, democracia para quem também? Isso a gente sempre é, falou aqui no Lado B, né Fagner a gente sempre é, sabe sobre os limites da democracia, tal como é, como, como a gente consegue vivenciar hoje, mas não é todo mundo que consegue vivenciar essa democracia também. Né? Existe muito gente, muita gente à margem da é, democracia brasileira que não acessa seus direitos, é, que não acessa a Constituição que é citada o tempo todo. Então, é, eu acho que passa por aí também, por essa radicalização que precisa ser participativa, precisa ter povo, precisa ter gente é, junto. É, eu sempre falo aqui de participação popular, mas construindo aí é, essa participação com os espaços institucionais e não. E aí é claro que a gente né, ainda vai entrar aqui, mas já posso citar, o carnaval é uma delas. É, essa disputa ela, ela é política, é uma disputa política da alegria também, né? do país que a gente quer enquanto. É, do, de bem viver, eu acho que, que passa muito por aí. Então, um pouco disso, se prender esse monte de, de mídia que está sendo investigado, já falei lá no Twitter, tem jornalista aí que vai ficar sem ponte. E eu acho que vai, tem um outro ponto que eu quero, é, vai causar um desconforto na, 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 nos generais aí. E eu tenho um outro ponto que eu gostaria de comentar sobre isso também, não sei se já estou me antecipando, mas é que há essa discussão, pintou essa discussão, né essas discussões só, essa só existem no Twitter, né, gente? De que pode ou não, é legítimo ou não comemorar é, que os caras estão sendo presos, porque os afetos negativos, e eu queria muito, muito mesmo, gente, eu acho que é uma provocação válida, eu queria muito concordar com nem lembro agora a roupa do camarada que colocou isso lá, eu acho que é um ponto provocativo interessante pra gente Manuel pensar, Galdinho, mas se não? fosse
2: se fosse o contrário o nome da, eu acho, o nome do, do, da pessoa que fez essa provocação, Manuel é Galdino,
0: isso mesmo acho que é isso mesmo, acho não é isso é mesmo, porque foi o que rondou né? esse RT Colou bastante na timeline hoje mas se fosse o contrário, gente, vocês conseguem imaginar onde é que estariam as principais lideranças desse país, as principais lideranças de esquerda? Com um cara que sempre falou claramente de é, empurrar para a ponta da praia, saca, que nunca teve meias palavras para poder tratar os seus opositores, para dizer que a classe trabalhadora era sua inimiga, era com essa gente que a gente estava lidando, numa disputa que nunca foi igualitária. Então, assim, eu tô, estou tô um pouco cansado desse moralismo, vou um cansado desse moralismo, sabe, gente? De, ah, é porque a gente não pode se igualar. É o que eu falei aqui semana passada. Não é questão de, de, de se igualar. Não é questão de fazer o mesmo ou então pagar com a mesma moeda, porque não é, né? Muito pelo contrário. Eu acho até que estamos respeitando até demais. Eu estou vendo um milímetro até para poder uh, passar algumas informações para a imprensa e tal. Eu não acho que tem a ver... Com, com não milindrar os, os investigados, acho que é uma questão de, de democracia mesmo, de, de, de rigor da apuração e da investigação, acho que isso é bom, mas é, quando eu falo de não nos igualarmos ali, eu estou cansada de, de perder bonito, saca? Eu estou cansada de ganhar e não levar, eu quero que a gente, de fato, leve, é, ganhe esse governo, que quem, o projeto que ganhou o governo, que não seja mais chantageado pelo Arthur Lira, então, a gente precisa de, de povo consciente, povo trabalhador consciente, ligado, organizado, principalmente, para poder responder à altura a esses caras que não teriam o menor pudor de nos matar. Porque eles sempre falaram isso abertamente. E nós não estamos aqui falando de, 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 de matar os caras, a gente vai, pô, comemorar, beber a minha cervejinha o dia que esse cara for preso e outros que já foram.
3: Ah, eu vou, eu vou comemorar feliz a não, vida. Não sim, comemorar sim. A justiça, né? Como é que eu eu... A menor culpa, a, a, a é o nosso senso de justiça? O nosso senso não, de justiça a gente... é esse. A gente, a gente Até... acredita que a justiça vai ser feita a partir desses, do momento que esses golpistas todos estiverem presos. Então, é, e respondendo, e, e não só presos, acho que tem que mexer, tem que tirar direito político, tem que mexer no, no bolso. Né? A lei permite tudo isso. E aí eu não posso comemorar o senso de justiça. E outra coisa, fascista não é gente, né, cara? isso
2: que eu, eu ia falar esses agora. Generais, meu, esses generais, mi, meu... esses militares
3: de alto escalão todos, todos eles, se a gente tivesse numa ditadura como foi a ditadura de fato que a gente teve em, em 1964, eles estariam matando a gente, como você falou, né, Lu? Eles estariam desse lado. Porque o, o, o militar que é de primeira ordem ali, no primeiro escalão do bolsonarismo, ele tem um lado muito claro, por exemplo, no, na ditadura militar de 64. Não existe né, militar de alto escalão, de alta patente, que seja bolsonarista, que seja, que a, que seja um apoiador do Bolsonaro, que bote a cara para apoiar o Bolsonaro, que, por exemplo, é, recrimine a ditadura militar. Não existe. Então, esse, eles estariam onde? Que tipo de general seriam esses generais todos aqui, Estevam, Teófilo, em 1970? Que tipo de, de, de almirante seria o, o Almir Garnier em 1968? Então, assim, sinceramente, estariam matando alguns de nós. Jornalistas foram mortos, militantes foram torturados e mortos, desaparecidos, né? Os corpos nunca foram achados. Então, a gente também Crianças tem que pensar... Crianças foram a minha
2: torturadas, ética, a minha ética, mães né? grávidas foram torturadas. A minha ética para esse, tipo, esse tipo de gente é a ética do Exército Vermelho. Eu não quero que Bolsonaro seja preso, não. Quero que ele se foda. Ele, sorocabeno os filhos dele, os apoiadores dele, Luciano Hang. Prisão é o limite Quero que essa que é porra que a se gente foda. É o... Quero que se for, a prisão é o mínimo, é o que, mínimo que essa que gente tem, merece, é o... é o mínimo que essa gente é o merece. É o, é o que o limite. É o do que é possível jurídico.
3: fazer
4: pelo exatamente? <risos> exatamente. Pelo limite e lei. É é e a, a
3: gente aqui nunca se fortou são anos dizendo que a gente a, a gente gostaria de fazer revolução e é a favor de um Tribunal Revolucionário. Agora não aconteceu, não tem revolução no Brasil. É ética,
2: minha ética é a ética do Exército Vermelho. O fascista não é gente. Eu não tenho. Tem Nenhum, zero, absolutamente nenhum tipo de empatia. E não, devo não. e não devo impedir nenhum impulso de felicidade que eu tenha por, essa, por ver o sofrimento dessa gente. Essa gente sofrer tem que ser motivo de muito riso. É. O dia inteiro de riso. 24 horas de riso. Sete dias na semana.
3: Até pra gente, é, essa história de etos vingativo aí, que o rapaz tweetou, eu, eu, eu Nome de bloco. Eu achei totalmente nome de bloco, né? Eu, eu <risos> acho, acho, inclusive, isso aí, um, achei meio um baitzinho. Mas enfim, e assim, eu não falar, paz, também o, não fui o,
2: o, o, o Eu, fui, eu tive então, curiosidade enfim. de procurar o Manuel, que eu citei aqui, né? Manuel Galdino, ele inclusive me segue. É, eu não conhecia ele, mas eu vi que ele me segue. Assim, eu respeito a opinião dele, é a opinião dele. Beleza. É, só não concordo. E assim, nós estamos né, dentro dos limites aqui, nós estamos do mesmo lado e a gente tem, tem, é. tem posicionamentos diferentes. Eu só acho, particularmente acho, que eu seria uma figura mais triste se ao ver toda essa família se fuder, eu simplesmente... É, não, pra gente... ficar se bla blazer é. diante de tudo que. A gente viveu, De tudo né? que eu vivi. De tudo que eu sofri. Que eu tem pouco tempo. Assim, tem pessoas, tem pouco tempo. Perdemos pessoas, perdemos amigos e essas figuras. Estavam rindo porque o que estava acontecendo. Né? E no dia que.
4: que... Estavam no projeto era ativo um de no... sabotagem do, do, do trato da Covid. Sim, sim. Assim, não, no rindo projeto... e
0: enriquecendo. Sim. Sim. No dia, era, no, no, é era um lembrar.
4: projeto de manipulação assim, então, é um da opinião pública. No... Para se manter no poder a partir do caos da pandemia. Especi
2: especificamente, citando especificamente a pandemia, no dia que esse cidadão, esse maldito, que eu espero que vá morder grade em breve para depois ir comer capim pela raiz também, que é o que ele merece, eu, eu, no dia que esse maldito imitou pessoas com falta de ar e riu de pessoas com falta de ar, eu perdi quatro pessoas que eu conhecia para a covid Quatro pessoas, três amigos da minha mulher e uma pessoa conhecida minha. Quatro pessoas morreram naquele dia. E aquele desgraçado estava rindo no, no, no meio de outros, outras dezenas de desgraçados que estavam lá, lá do lado dele, apoiadores dele. Então quando essa gente sofre hoje, quando essa gente fica em posição fetal, quando essa gente não sai do quarto quando essa gente escuta barulho de helicóptero e entra em desespero, desmaia, eu tenho o toque, que rir muito. Eu tenho que rir muito. Tenho que estourar champanhe, tenho que beber vinho, tenho que fumar cigarro. Tudo que for possível pra, pra celebrar a dor dessa gente, eu tenho que fazer. Enquanto eu tiver força e tiver senso de justiça, eu tenho que fazer. Dani, queria te puxar pra, pra conversa.
3: É... Ô,
0: Caio, só pra poder... Vai, dormir, vai. Ver, ah, é, ver, ainda, uma... ainda nesse, nesse ponto aí... Do rapidinho, é, que eu, como eu falei eu realmente acho que é uma provocação é, necessária, até porque semana passada eu falei de que tipo de punição nós queremos, mas é claro que eu estava me referindo aos peixes pequenos né a gente que também, por mais que seja um gente ruim, né, que segue esse tipo de, 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 de que segue Bolsonaro e, e essa corda toda ainda é gente, né, ainda eu acho que, que a gente pode é, tá os o, o, o lugar onde essas pessoas são foram, foram recrutadas, né, e tal Agora, outra coisa é com essa galera ali, desse, desse Alcalão bolsonarista. Gente, golpista, gente perigosa. Quando eu falei aqui, é, gente que estava, enquanto o Brasil estava, né, esse caldo, ia forçando o calço, ele estava enriquecendo. A gente teve muita, muita é, denúncia de, de, de desvio, de propina, de, do caralho a quatro aqui. E é, essa gente mesquinha, né? Então, assim, eu não acho, até para poder... É, colocar assim, por mais que a provocação seja, seja interessante, é, eu acho que ela prejudica até essa disputa de narrativa, porque não é questão de vingança nenhuma. Como você falou, né, Caio? É uma questão de justiça, de Isso. colocar as coisas num lugar, num lugar num, e num lugar muito básico. Porque se você fosse pensar mesmo o que, que essa gente desgraçada merece, é, o jurídico, o, meu, o setor jurídico do lado B não permite que a gente fale. Saca? Aqui, né, aqui é o, né, na gravação, porque, sinceramente... É, então eu acho que vamos pensar sim sobre, sobre festa, mas para quem merece os nossos é. afetos para quem que a gente pode, com quem que a gente ainda pode conversar, né, quando a gente fala do, do, do tiozão bolsonarista, da tia Reassa e tal é, agora para essa gente aí para essa gente aí que não teria o menor pudor em, em nos massacrar a gente tem que estar afastada do convívio, do, sabe do, do, do mundo de onde gente, eles não podem falar entre si para continuar mancomunando, mancomunando mais golpes, mais desastamento para a vida dos outros, porque eles não, não tiveram o menor pudor de fazer isso. É, a gente está falando de morte, gente. É, é literalmente de morte. O Brasil teve centenas de milhares de mortes durante a, a pandemia, é, por causa e, de ações dessa
3: gente. E ainda Mestre Moa, ainda Marcelo Arruda, pessoas que estariam entre nós aqui se não o, o fascismo não tivesse acendido como acendeu. Então, assim, eu quero vingança. Eu só não vou colocar em prática porque eu sei que não tem como, não temos meios para isso. Eu quero vingança. Mas se o
2: Estado quiser colocar em prática, eu apoio.
3: Não, se o Estado quiser colocar em prática a justiça, é óbvio que eu vou apoiar, pelo amor de Deus. Então, acho que também... Por isso que eu achei... Repito, não é ele que só pensa... A gente citou o nome dele aqui, enfim, não é nada direcionado a ele, não sei quem é, não conheço, enfim, deve ter lá o seu currículo. Mas eu acho que é muito complexo síndrome de Madre Teresa de Calcutá também, né? Porque, assim... A gente, porra, elege um governo, concilia, consegue é, avanços à a, a, a base de vários retrocessos, à base de, de muita estagnação. Libera
4: bilhões de reais em emenda para deputado do Centrão, Sof, que estava na base do Bolsonaro, golpe, que votou no Bolsonaro, que fez campanha para Vê Bolsonaro. a
3: nossa principal liderança política ser presa injustamente de uma perseguição da própria justiça. E aí, no final, eu não posso achar que... Essa gente toda de alto escalão, como, como a Laura falou, né? não tem o tiozinho aqui, nenhum tiozinho aqui, não. É gente rica, gente que passa verão em, em Angra, né? Gente que tem carro do ano, que tem casa bonita, de três andares, de dois andares, que viaja pra fora. Muito E que por, por causa... isso apoia o que apoia. Exatamente, que tem muito... vergonha muito do soldo de 19 por mil reais. Por isso, e muito. Tudo isso também conquistado graças a esse tipo de, de, de governo, né? O regime Bolsonaro enriqueceu muita gente, como você também falou, Lu. Então, assim, é evidente que a gente está na espera, inclusive, do Jair Bolsonaro ser preso. Eu acho, não sou... embora não apenas seja preso, um bacharel, preso
2: com espetáculo. Preso com um helicóptero em cima da casa, preso com mão pra trás e algema. Eu não quero só, cadê? Eu quero espetáculo. Eu quero, eu quero é, é, é plantão globo, seis e meia da manhã. Atena, mostrando. Eu quero né? da Tena, é, eu quero o dia inteiro, o dia inteiro, Globo News o dia inteiro. Quero isso, eu quero isso. É, Jornal Nacional Golden Edition. Eu quero. E resumo, isso. a humilhação. Eu quero é. a humilhação completa. Não, e eu realmente acho que, assim, eu repito,
3: eu sou, embora eu seja um bacharel. Eu não sou especialista, né? Eu acredito que ainda não tem dentro desse de tudo que a gente vê do ordenamento jurídico. Eu acho que aí como reteve o passaporte. É, aparentemente vai mantê-lo isolado dos outros de, de contato, veremos até que ponto, e se ele infringir isso aí acho que já começa
4: a feder tá dando a isca pra ele infringir também, né? Quê? tá dando uma isca ah, pra ele infringir, não. você não pode falar aí vão achar ele falando com os caras é, eu acho, eu acho que, que ele é capaz que...
3: são 33 mandados, ou seja, pelo menos 33 pessoas aqui investigadas, né? pelo menos, não vai falar com nenhum dos 33 não tem um telefone secreto que, um que vão chip aprender é na próxima enfim, mas tudo bem eu acho que realmente a gente não vai vê-lo preso por isso tão rápido. Eu acho que vai pegar, né? Mas aí são várias investigações, gente. A gente está gente, gente aqui falando várias vezes. São vários crimes. Repito, sempre penso nisso. Só na pandemia. Ele deveria ter sido preso já na pandemia, né? Mas tudo bem, era, ele estava lá com a caneta, era um outro momento. A sociedade ainda estava ali aprovando ele e tal, etc. Só os crimes cometidos contra a saúde pública... Se somar todos, eu não sei, tem que ver os artigos, tem que ver, né, na hora de, de mensurar as penas, não sei nem se alguns crimes... Tem de... governador infringindo também, né? Pois é, vamos falar disso. Alguns crimes aí talvez nem deem cadeia, mas se somar tudo, provavelmente dá. Porque crimes, enfim, de menos de 4 anos de pena não dão cadeia e tal, não sei, nem sei se ainda é assim, mas acho não, que uma A sensação então, é que assim, Bolsonaro olhou pra flor
0: de lisa e falou assim, ah,
3: é? É, ele tem uma porrada de crime, que, que se, se juntar tudo, vai dar muito tempo de cadeia pra esse cara muito tempo de cadeia, se todos esses crimes forem devidamente investigados devidamente julgados, devidamente comprovados tá fácil só querer, e devidamente e ele for devidamente condenado, é muito tempo esse cara vai se fuder, e a gente sabe que vai, a gente precisa esperar certos, né, é, certas medidas certas medidas a gente já conversou aqui com o Carlos, a gente vem conversando como a figura do Alexandre de Moraes acabou se tornando preponderante, o que na, no ordenamento jurídico, né, no que no Estado Democrático de Direito não, não seria o ideal, seria ideal que fosse de outra forma, mas enfim, é o que a gente tem também, ainda está dentro do, do, do possível, então é esperar, eu acho que o mais importante disso é deixar claro, como, como eu falei no começo, a batalha da narrativa política de que esses caras prepararam o terreno para dar um golpe, que tentaram de alguma forma é, armar uma situação, deixar pronto um golpe de Estado, repito como eu falei lá do, do caso do 8 de janeiro, meio mambembe, meio brasileira, vocês podem dar o um nome que for, porque enfim, não teve aqui, né, tanque na rua, blá blá blá. Mas eles, eles estavam prontos para isso, eles estavam dispostos a isso, eles se reuniram, e eles é, é, conspiraram
4: para isso. Eles tentaram, resumo, eles tentaram tudo o que estava ao alcance deles para permanecer no poder. Primeiro, eles tentaram roubar a eleição, né? Com... Chuver... Comprar a eleição, Comprar né? a eleição, né? Tentaram,
2: não. Isso eles fizeram, eles é. só não levaram.
4: É, não, não, não foi o suficiente. É. Não
2: compraram o resultado.
4: Não compraram o resultado, mas compraram muito voto e tal, né? Auxílio Brasil, diminuiu a gasolina, as custas estábulas, tudo isso a gente já falou. E o... Agora a gente sabe textualmente, né, na reunião do 5 de julho, o general Heleno falando, depois não tem vara, a gente tem que virar a mesa antes. Ele <risos> falou isso textualmente três meses antes da eleição. É, e ao longo do, do, do todo o processo eleitoral, sabendo que tinham um grandes chances de perder, ou seja, eles acreditavam nas pesquisas que eles desacreditavam em público, né? no privado eles acreditavam nas pesquisas, então estavam nessa missão de desacreditar o processo eleitoral, para depois fazer colar né, no, dentro dos seus apoiadores, que é aquela coisa, o golpe, você não precisa ter apoio da maioria da população. Você precisa ter apoio de uma parte significativa e mobilizada. Da opinião pública. Da opinião pública. Que isso, que isso, e aí a gente tem que falar também. A Globo não embarcou nessa. Né? Exatamente. Né? Tem né? Que uma série de questões. A, a Globo é... não embarcou. talvez está... se
3: a Globo embarcasse de outra Sim. forma. Ou eles mesmo. Eles estavam. Se eles mantivesse ali...
4: Estavam... É, eles estavam no do... 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 desde 2019, desde 2018, na verdade, desacreditando o processo eleitoral, falaram, falando que. Na verdade, ganharam no primeiro turno, né? Porque yes. teve golpe que impediu, teve fraude que impediu de ganhar no primeiro, mas aí não foi suficiente. Toda essa narrativa sendo colocada, 2019-2020, se fortaleceu uhum. perto da eleição. Teve o lance lá da reunião com os embaixadores, né? uma série de ações. O, o Ministério da Defesa, enchendo o saco do TSE, mandando um monte de questionamento. Que qualquer pessoa, minimamente técnica, sabia que para estapafuros, os, os, os questionamentos, etc. Aí tem print agora do, do, do Cid com, com alguém falando, Cid, a gente tem que virar o jogo, não sei o que lá. Aí ele falando, não, a gente já você não sabe, cara, a gente já tentou hacker, a gente tentou, não sei o que lá, PhD, e ninguém acha nada. O cara vai lá e diz, não, muito provável a fraude, mas não consegue provar. Ou seja, eles tentaram de toda forma cercar, produziram um relatórios fake aí com. Assinado por qualquer um aí que eles pagaram para dizer que as urnas eram inseguras Que eram vulneráveis Que não sei o que lá não, não, não. Pra justificar essa, essa Essa intervenção, né Esse golpe aí do, que, que a Laura falou Considerando que São Tomás de Aquino Que a lei injusta Não deve, a decisão injusta do juiz Não deve ser seguida, blá 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 Fazia intervenção, como é que é? Tem, tinha um nome? Constitucional Não, uma intervenção no STF Era um, um negócio que nem a ditadura inventou era fazer uma intervenção do TSE e criar uma, uma gló ali e prender o, o Moraes, o Gilmar Mendes e o Pacheco. Engraçado que não lida, né? Não tava na lista.
1: Aliás... De, de
4: presidente. É,
3: vai, você quer... Que não,
4: e é isso. E aí, tipo, além da Globo não, não embarcar, né? Porque você precisaria, para um golpe, se alinhar as Forças Armadas, essa parte significativa e mobilizada da, da opinião pública... E aí, você tem a imprensa. Parcela né? do empresariado. que a maior pa pa que Parcela teve importante também. do empresariado. Parcela do empresariado, eles tiveram parcela do agro, né? Que é um setor é. econômico.
3: É, porque é bom lembrar: teve, teve parcela do empresariado que rompeu com o Bolsonaro nas, nas eleições. A gente sabe a que custo, mas é, a gente citou isso na época, eu lembro bem. Teve empresário que pulou fora porque viu que.
4: E aí eu diria principalmente o quadro externo. É, né? isso
3: aí era, foi fundamental. Não teve
4: apoio de Washington. Exato. Ponto. É. É... Então, não, não,
3: só não teve apoio, né? Teve, um, teve um, uma, sinalização uma sinalização clara, clara que, que não teria não ia...
4: apoio. Né? De várias sinalizações. E o
3: Washington né? não é o compadre de Washington, não.
4: É. O Washington disse. E teve várias sinalizações antes Isso. da eleição, Isso. durante e depois, na noite Isso. do segundo turno. Então, se houvesse em Washington um governo favorável, já não sei se as lideranças militares que é, titubearam e é. apoiaram a, como diz teve... a imprensa, a aventura golpista. É,
3: é ótimo, né? Pra não é. chamar de
4: golpe. Para não chamar de golpe, eu não sei se elas chutebiariam. Porque, tipo, querer elas queriam. É. Mas...
3: E, e teve até, se eu não me engano, não, não foi no âmbito, não foi hoje que eu li isso, mas acho que teve até militar de alto escalão dizendo, né, que, que não tinha é, ambiente externo, né, para isso, né, internacional e tal. Enfim, Vamos é, ficar de olho nessa operação. Acho que já fedeu para algumas pessoas aí, inclusive oficiais. Então, é, é bom a gente ficar de olho. Esperar, né? Esperar para ver as próximas operações também. Tem muita coisa aí que, que Jair Messias Bolsonaro e seus asseclas vão precisar responder. A de hoje, a,
4: a, inclusive, já caiu no, esque caiu no esquecimento. Né? Mas, assim, ela da BIM já... a, eclipsou a Dabin.
3: Não, tem né? a Dabin, tem a das tem joias, tem a da vacina, tem muita coisa. Repito, e principal, CPI da Covid não foi pra frente, gostaria é. muito, se eu pudesse escolher, se eu pudesse jogar no alto assim, pegar a cartinha com todos os crimes que esse desgraçado cometeu, jogar no alto, falar assim, eu quero essa aqui, que é o que acho que seria mais impactante. Isso aqui
4: eu acho que é mais difícil de provar, é assim, de você criar materialidade, como dizem os juristas, né? é. É, mas enfim, quem voltar no nosso último programa de 2022. É, mas depois
3: que pegar. Depois que botar a cara na primeira, vai responder várias,
4: né? É, o nosso último programa de 2022, acho que eu falo algo nesse sentido: de que o, a gente fala do Ministério da Vingança. Acho que a Luara fala que ela queria o Ministério da Vingança. E eu falei que o Ministério da Vingança ele tinha que ser silencioso. E uma coisa que, que, que a gente, mal ou bem, vem vendo: a gente queria que fosse mais rápido, né? A gente queria que fosse mais espetacular, como o Fagner falou. Mas uma é, é aquela coisa. Toda semana tem um. Não. Toda tá. semana pinga um. É Abim, é joia, é não sei o que lá, é, é campanha, na urna, golpe. E isso vai criando um, um cansaço e uma imagem de tipo, ah, isso daí é questão de tempo e tal. Então é, é importante esse pinga-pinga.
3: peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no Centro. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol francês de maneira leve dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Alguém quer mais falar sobre isso? Podemos passar para o próximo bloco? Podemos. Vamos, pra assunto sério. Vamos para o assunto sério, vamos falar. Cezão, você vai jogar uma vinheta aí agora que tu tá tirando da tua mente aí, do teu, do teu, da tua pastinha de áudio, só para a gente passar de um bloco para outro para falar de carnaval, a gente quer falar de carnaval, quer falar dos sambas, quer dar o nosso palpite aqui, então vamos para o carnaval que é o que interessa. Gente, é, nem preparei pauta pra isso aqui, tá? Falem do que, que vocês quiserem falar de carnaval, evidentemente. Fale o que quiser aí. Mas eu, eu, eu gostaria de analisar os sambas e enredos, né? Porque muita gente fica na, na expectativa. Evidentemente é que ninguém é analista de samba enredo. Ninguém é músico, ninguém é musicólogo. Ninguém é um entendido do assunto, né, Luar? A gente entende porque a gente, o que a gente, nossos ouvidos... Estão acostumados, aqui é todo mundo ouve samba desde sempre, né? Nossos ouvidos estão acostumados, então a gente tem ali alguma coisa de, de ouvir o samba, mas a gente não quer fazer análises técnicas, a gente quer falar o que nos agrada, até para ajudar aí quem tiver, quem quiser se inteirar, né? E dos sambas, do ano e tal. Eu quero começar pelo da Portela, tem dois portelenses aqui na mesa, né? Luara é Portela também, né, Luara? Não tô enganado não.
0: Não, eu sou mangueirinha
3: Ah, você é mangueira? Por onde diria que você é Portela?
0: Não, acho que é porque a gente comenta bastante Eu é, é... Sempre que o Fagner fala Eu gosto bastante da Portela, tenho um imenso respeito Sou muito fã de Clara Nunes também, É, deve tô, ter sido isso Tem muita coisa, tem
3: muitos disso da Clara Cometi um uma falha grave, quase te chamei de cruzeirense Basicamente te de cruzeirense. É,
0: esse negócio azul e branco Não é muito comigo Ah, <risos> é verdade. Um eu já, devia ter... Eu pelo já devia
3: ter começado aí né? Descartado por aí Fagner, é... gostou do samba da Portela, né? Muito bonito, um enredo como a gente já citou, né? Sobre o livro que você tá lendo aí, o um Defeito de Cor. E o samba é bem, bem bonito, né?
2: Cara, é muito doido o que a gente está tá vivendo, né? Hoje de manhã eu, eu fui pra academia e tava na academia ouvindo samba, samba antigo enquanto, enquanto a TV da academia, às 6 horas da manhã, tava mostrando um programa da, da, da rede da TV da Record. Era um programa às 6 horas da manhã, um programa evangélico demonizando o carnaval. 6 e 27 da manhã, para ser mais exato. Eu, tava, eu fiz questão de olhar no, no relógio do celular. Era 6 e 27 da manhã, enquanto eu ouvia samba enredo antigo e fazia meus exercícios lá na academia, o, a televisão da academia mostrava lá o pastor demonizando o carnaval. E, e eu acho muito doido quem, quem é capaz de demonizar uma festa como essa que. Assim, pelo menos no meu caso, né, em mim desperta Desperta provavelmente as melhores lembranças da minha vida assim. é, é... Por que, que eu estou falando isso? Né? Porque eu, você falou agora, eu sou portela E né? eu sou portela por causa da minha mãe né? e... Basicamente por causa da minha mãe Não sei se eu gostaria de escola de samba se não fosse a minha mãe Eu dei a sorte de nascer numa família que um, existia uma mulher que era absolutamente alucinada pela Portela e dei o azar dela e embora cedo e a Portela é é o maior é o principal elo que nos une até hoje é, quando eu penso a Portela eu penso a minha mãe e quando eu quando eu falo da minha mãe eu só posso pensar da Portela é, as lembranças que eu tenho da minha da, da minha mãe que são poucas porque quando ela morreu eu era muito pequeno as lembranças que eu tenho que eu tenho dela Estão intimamente ligados ao carnaval, intimamente ligada à Portela. Ela morreu no primeiro domingo depois de uma quarta-feira de cinzas, em 1990. E eu lembro da última apuração que a gente assistiu junto, né? É, ela xingando loucamente os jurados que estavam canetando a Portela no, no desfile de 90 e anotando que naquela época é, vinha nos jornais... Sim, a Do, da quarta-feira de cinzas vinha a planilha de anotação. Então as pessoas tinham o hábito de ouvir a nota na televisão e anotar no jornal. E ela fazia isso e xingava loucamente todos os jurados que não davam desta portela. Era muito portela. E esse samba especificamente desse ano, ele é muito significativo. Assim. Eu, eu demorei a me acostumar com ele, não sei explicar porquê, mas ele é muito significativo. A história, o enredo é muito significativo porque é um, é um enredo de mãe e filho, né, é, é uma história sobre mãe e filho. E eu demorei a me acostumar, eu eu não dava nota 10 para ele até pouco tempo atrás, até o dia que eu não, não me lembro exatamente porquê, mas muito provavelmente também devia estar voltando da academia, alguma coisa do tipo, porque eu basicamente ouço samba enredo é, na academia, e eu me dei conta que, de uma maneira ou de outra, o, o samba enredo é uma carta, né, é uma carta da mãe para o filho e, e um, com a resposta do filho para a mãe. E aí eu, eu tive a curiosidade, naquele momento que eu, que eu dei essa que eu tive essa sacada, assim, que eu pensei nisso, eu tive a, a, a ideia de ouvir a letra, é, lendo, ouvir o, o, o samba lendo a letra. E isso mudou absolutamente a minha compreensão do samba, por mais que eu conheça o livro. Né, eu, eu já li um defeito de cor é, Eu li durante a pandemia um defeito de cor é, eu, eu já disse aqui Que na minha modestíssima opinião É a maior obra literária do Brasil no século 21 Nenhum livro escrito no Brasil no século 21 É melhor que um defeito de cor Nem mesmo o, o a saga de, de Bibiana e Belonise Que também é, é um livro fantástico, torturado nem Torturado é, embora Torturado também seja fantástico, é, mas um defeito de cor, para mim, é inigualável no século XXI. E é o Enredo da Portela esse ano. Então mudou, mudou absolutamente a minha percepção quando eu tive a sacada de ouvir, ouvir o samba lendo a letra. E ouviu a minha percepção muito provavelmente porque eu, de alguma maneira, como portelense, de alguma maneira como uma pessoa preta, né, um homem preto, é, que também foi separado da mãe é, por força da vida e da morte. Enfim, não, não foi nas mesmas circunstâncias que Luiz Gama e Luiz Amain, mas foi por força também daquilo que é mais forte do que nós, que é a, a, a vida e a morte. É, fez com que eu mudasse a minha percepção e me emocionasse sempre agora quando ouço, quando escuto samba. Então, assim, independente do que vai acontecer na avenida na, na próxima segunda-feira, o fato é que ali entre 23 e 10 vai acontecer o que todo ano acontece, quando eu estou diante da portela, vou, vou chorar quando ela é até vou lembrar da minha mãe, vou me emocionar com as cores, vou me emocionar com a águia, vou me emocionar com, a, com o samba, e vou desejar feliz ano novo para todo mundo depois que o desfile acabar, porque é isso, é isso que vai acontecer. E. e, e tudo isso para dizer que a gente vive num país que muito provavelmente uh, algumas das melhores lembranças que as pessoas podem ter na vida elas, elas estão relacionadas a uma história de carnaval, podem estar relacionadas a uma história de carnaval, uma conexão familiar entre, entre é, você e, e o carnaval, é, como é o meu caso. E, no entanto, a gente vive num país dramaticamente pobre né, de espírito vamos dizer dessa forma, que ainda é capaz de demonizar uma festa como essa. Assim. As melhores lembranças que eu tenho na minha, na minha vida, é, elas estão relacionadas à figura da minha mãe e está intimamente ligado com o carnaval, está intimamente ligado com o carnaval. Então eu espero que eu não sou do tipo que tem muita esperança, enfim, eu já vi, eu sou, eu sou portela e fluminense, né? E, e tenho 41 anos, 41, né? Vou fazer 42, é? Né? Vou fazer 42 anos. E eu vi a Portela ganhar pouco, né? Quando eu nasci, não, o Fluminense ganhou bastante ah, até. Ah,
4: não, porque você falou que é Portela,
3: Mais do que Fluminense... a Portela,
2: mais do que a Portela. <risos> a disputa é mais coisa. <risos> mais do que a Portela.
4: Mais eu vi o campeonato de futebol do eu que samba. Vi, é,
2: Eu vi a Portela ganhar pouco, né? Quando a Portela ganhou em 84, eu tinha dois anos, quando a Portela ganhou, e, e voltei a ver em 2017. Né? Porque eu fui o campeão o campeão da quarta-feira de cinzas. Teve gente que foi campeão da Páscoa, mas é, essa é uma outra história. E aí eu fico mesmo abismado. Eu não, tô, não sou do tipo que tem expectativa, que acha que tem que colocar ah, que a Portela vai ser campeã. Ela pode ser, como pode não ser. Mas independente do resultado, a gente obviamente torce para que seja um, um desfile digno da altura da, do que significa a Portela. Mas independente do que for... Eu tenho certeza que ela vai despertar em mim as melhores emoções que, que o ser humano pode sentir. Né? Vai ter, vou estar ali, vou lembrar da minha história, da minha família, vou fazer conexões entre aquilo que vai estar passando na avenida e a minha própria vida. Vou me emocionar, como falei, com as cores, com o som. E é isso. E tomara que chegue na hora, já que falando especificamente do samba, que as notas sejam reveladas, que seja 10, para que eu não precise xingar os os jurados, como a minha mãe fazia.
3: Claro.
0: Não, Eu queria falar rapidamente aqui, porque essa... O que, que eu sou, né? Eu não me considero mangueirense, assim, sendo que eu nunca pisei na quadra da mangueira. E é uma coisa que eu admito, assim, é, é bem recente. Até porque eu já contei aqui que eu... Já contei aqui no grupo também, né? Aqui no, também no grupo, que eu tinha um certo carinho pela Beija-Flor quando eu era criança, porque o meu pai desfilava na Beija-Flor de Conselheiro Pena. Na hum. cidade Natal tinha desfile de escola de samba, né? Do tamanho da cidade, assim. Então, eram três escolas: a, a Mocidade, que era verde e branca, a Beija-Flor, que era azul e branca, e a Fazer-Amor, que era vermelha e branca. E aí, por causa das fotos dele e tal, eu achava sempre aquilo muito legal, muito bonito, apesar de não ser da mesma época, né? Eu não cheguei a ver meu pai, sei lá. É, mas tinha essa coisa, assim, com a Beija-Flor, mas nunca foi. É, eu nunca senti o que eu senti com a Mangueira. Então, quando eu falo isso, assim, e eu falo que é muito recente, é recente o entendimento de. de, de né? O meu entendimento como alguém que é apaixonado pela estação primeira de Mangueira, porque. O Fagner é, começou a falar aí e, eu, e aconteceu isso essa semana, foi anteontem, eu não sei, tava, passou um vídeo, eu estou apaixonada pela Bombom da Mangueira, que é a, a bisneta do Nelson Tarjeto, para quem não viu, procure saber, ela sambando ali pequenininha com um vestidinho de crochê é, é, verde rosa, um negócio que me encanta. E aí passou assim, uma matéria, estava né, falando o feed passou a matéria com, sobre ela e eu comecei a chorar copiosamente. E aí eu, né, comecei, é, no final da matéria, é, a na hora de, de, de o neto do, do Nelson Sargento eu acho, começa a cantar a Exaltação a Mangueira e aí eu me emocionei pra caramba e coloquei a música e eu me lembro, assim, disso acontecer essa emoção, essa coisa vir assim, de uma forma muito forte em vários momentos estando aqui o dia é, por exemplo, da, da, da morte do né, Nelson Sargento né, que, que faleceu de por causa da Covid também, é, eu lembro que foi um dia que eu também chorei, assim eu comecei a chorar, que eu não conseguia parar. Eu coloquei o sonho do sambista, que é o disco dele em 79, e eu ouvi inteiro, eu ouvi inteiro aos trânsitos, assim. É um negócio que me toca profundamente. E aí eu já é, sempre fui né, muito fã, na minha casa sempre ouviu o samba, então eu sempre gostei muito. E sempre gostei muito de Cartola, gostei muito de Nau um Sargento. Então, pra mim, foi criando. A Mangueira foi uma criação, assim, de, eu comecei a perceber que aquilo dava sentido ao é, que eu sentia, né? Sim. E... E eu poderia falar, criar aqui né, uma coisa de, não, eu torço pra, pra, né, sou apaixonada pela Mangueira, torço pela Mangueira, porque é a primeira campeã, assim como o Galo é o primeiro campeão brasileiro. Mas não, gente, é porque é um negócio que me arrepia profundamente. Eu me lembro de um dia tá passando, eu acho que foi aí que eu me entendi, mesmo como, como uma apaixonada pela Mangueira. Eu tava passando assim, tapeando na TV, e tava passando aquele documentário fevereiro sobre o título da Mangueira de 2016, Maria Betânia.
3: Maravilhoso.
0: E... E foi justamente na hora que eu tava passando assim, foi na, é, na hora que tava entrando a bateria, assim, tava tocando, era uma parte que tava tocando a bateria. Só de passar, a, a minha pele se arrepiou inteira. Eu parei, assim, eu falei, opa, deixa eu ver aqui. Aí eu comecei a, a ver o documento que eu ainda não tinha, não tinha visto. E ali eu falei, caramba, eu acho que é aqui, ó. Eu acho que, por mais que eu goste, e eu quero até trazer, já falei que eu, que eu ia puxar esse, esse papo aqui, como a gente não tem exatamente um roteiro, uma pauta, né, Caio? Eu queria entender pra vocês, porque eu... Gosto, eu ouço os outros sambas, tem outros sambas que eu acho maravilhosos, é, não acho inclusive o samba da Mangueira, apesar de achar maravilhoso, vamos comentar aqui também a homenagem ao Cione acho que a Mangueira tem uma grande força com enredos biográficos, a gente falou isso aqui, com, né, eu falei isso no programa passado com o Mal, tem grandes títulos, né, tem vários títulos com enredos biográficos, é, não acho que o São da Mangueira é o melhor samba, pelo menos não é o meu samba favorito desse ano. E aí eu queria puxar porque para entender é, como é que é a questão da rivalidade entre as escolas aí. Porque para a gente que está de fora, vale o um espetáculo. É, existe essa coisa das co-irmãs, né, de, de coisa de escola, de, de escola madrinha. Essa rivalidade fica mais entre os torcedores e as pessoas que, né, que compõem os, os componentes da, da escola. É, ou isso existe também, na real, assim? Como é que vocês veem isso? Porque eu lembro que, recentemente, é, eu comentei que o Daniel, meu namorado, tá ouvindo muito, gosta muito de dois sambas, principalmente, que é o da Imperatriz e o da Mocidade. E alguém falou assim, avisa pra ele que não pode é, gostar de dois. É igual é, futebol. E você tá meio que traindo, assim. E não
1: eu, é igual. Na Nada minha
0: cabeça igual. isso não existe, né? É, então eu, Como eu... é que é isso aí?
3: Olha, eu... eu... Acredito que rivalidade seja uma palavra talvez muito forte, né? Porque ficou muito ligada à violência, questões de. de né? Aquela coisa de, do ódio. Então, eu, eu acho que rivalidade não é o que se diz. Tem um antagonismo. Você vê o Fagner, por exemplo, foi falar da mocidade, que dividiu o título de 2017 no tapetão com a Portela, e deu uma alfinetada. Porque há competitividade. Então, onde há competitividade. Você vai ter essa, essa questão. Ah, essa questão. Imperatriz e Mocidade, por exemplo, nos anos 90, eram as duas principais. Teve ranço da Imperatriz até anos. bem pouco tempo. Isso, é.
2: isso, não impede, isso não me impede, por exemplo, de gostar da Mocidade. De, de ir no, de, ensaio, de, no ensaio. De ir no ensaio, de cantar o samba. Não, de, mas o ranço existe. Então. Estou, não, então não é Eu que, estou não é, absolutamente viciado no caju. Eu acho, por que, eu acho, que, não, eu acho que nem é ranço.
3: Eu acho que existe é o quê? essa disputa. A disputa é assim, por exemplo, mangueira e portela. Se eu falar aqui, tem uma mangueirência, portelense, uma portelense aqui. Se eu fala aqui, quem é a maior escola? Pronto, né? Vai ficar uma defesa, ah, portela, mangueira, portela. A noite
4: toda. Não portela
3: tem ver. mais lá mangueira tem mais. Isso sempre tem, porque as pessoas defendem seu pavilhão e tudo mais, preferem... Tem escolas de samba que tem mais samba enredo legal, tem escola de samba que tem mais enredo legal, tem escola de samba que tem mais título, tem escola de samba... Isso existe, entre os componentes também. Só que não, não é Mas, rivalidade, assim, porque as, as, as escolas se frequentam, literalmente. Isso. Você tem conto das escolas, Eu todas Eu e Caio as fomos escolas, no Portela
4: com Mocidade, agora Portela janeiro. Mocidade,
3: inclusive a maioria das pessoas ali, de camisa pelo menos, era da Mocidade, né? que é uma torcida muito grande. Na quadra da Portela. Na quadra da Portela. E vice-versa. E há um respeito mútuo porque os pavilhões se cruzam. Aliás, é uma coisa linda. Quem puder, for do Rio, acredito que São Paulo... São Paulo tem também, inclusive, porque eles vêm para cá, as escolas, e algumas escolas do Rio vão para lá. É uma coisa linda encontro de escola de samba na quadra, né? Mocidade cidade recebe, um eu, é eu
2: já trabalhei, fiz um, um projeto chamado Guardiões da Memória em 2009, ou 2008, foi 2008, eu acho, é, que, que era um, foi um projeto em, em parceria com a FAPERJ que a gente elaborou junto com os estudantes de uma de escola pública, de uma escola pública lá de Quintino, é o documentário sobre os 25 anos da Associação das Velhas Guardas da Escola de Samba do, do Rio de Janeiro. Eu acho que tem no Youtube se alguém quiser assistir, tá lá no Youtube Na época foi um documentário feito com tec baixa tecnologia então os estudantes utilizaram o celular, utilizaram é, na, em 2008, né? Esse celular não tinha, não era avançado como é hoje. Câmera digital, que hoje em dia acho que nem existe mais, enfim, para poder fazer esse documentário. E, e parte da, desse documentário, né, da, da, as, parte das externas desse, desse documentário, o que que era? É que existe um evento todos os domingos, todos os domingos começa num determinado período do ano e vai a todos os domingos. É, existe um calendário das escolas visitarem umas às outras. Então, tipo, no domingo X, vamos supor aqui, no domingo X agora, que é dia 10, né? Dia 10? Enfim, dia, dia 11. No dia domingo 11. agora, é dia 11, é... <risos> no domingo agora, dia 11, uma escola, por exemplo, a Caprichosa de Pilares, recebe uh, o pavilhão de todas as escolas, inclusive de outros grupos, do grupo de acesso A, B, Série Ouro, Série, enfim, Grupo D. Dezenas de escolas vão com suas velhas guardas, a quadra da Caprichosa de Pilares. E é feito um evento. As pessoas comem, bebem, dançam. E tem o desfile das bandeiras. Eles dançam ao, ao, ao som da, do hino das velhas guardas, né, que é aquele do de Cró. É, sou velha guarda. Já provei o mundo inteiro que sou bamba. Então, e é um evento lindo, assim, que eles fazem todos os domingos, em, em cada domingo numa quadra de escola. Ninguém briga, muito pelo contrário. É, muito As pessoas bem, vão bebem, dançam com Quem é solteiro, se arruma. Quem não é, não se arruma. Os velhinhos também. E é isso, assim. É, é. E nas arquibancadas, é barato, né? não tem Fala, A
4: dinâmica de arquibancada na, nessa coisa. época aí, você vai ver as pessoas com suas cores, com suas camisas temáticas, cantando todos os sambas. É. Cantando é. Os seis sambas da noite. É, os é, dois do é, por, por exemplo. Teve
3: a mulher lá, quando eu tava com a camisa mocidade, quando a Grande Rio entrou em 2022 pra desfilar que eu falei, ó, tá vindo a campeã e a mulher me xingou, que eu era traidor, a mulher <risos> da boa é, 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 é. Mas sempre tem as exceções, ah, bebeu demais e tal. É. As, grande Rio As foi a última. redes sociais <risos> exacerbaram isso um pouquinho também. Tem gente que na rede social que perde. Que a rede
2: social não exacerbou, pois né? É,
3: perde um pouco a linha. A rede social
2: tornou tudo pior. Agora,
3: pô. o que tem são essas provocações. Ah, pô, beija-flor que só ganhava roubado. Ah, a Imperatriz é chata de desfilar Ah, a mocidade era pra ter caído. Ah, a portela ficou muito tempo sem ganhar. Só vai ter, essas brincadeiras, isso essa é brincadeira, saudável, tem, normal mas é não dá pra, acho que não dá para chamar de rivalidade não dá inclusive rivalidade.
2: inclusive fica aí o convite assim já que eu citei acho que vale a pena nesse momento a gente fazer o convite quem quiser conhecer a associação das velhas guardas fica ali na Avenida do Ader Câmara ali na altura de, de Quintino né tanto que a escola que a gente fez o trabalho era uma escola que era perto e que ninguém e é isso assim a escola fica a, 500 metros da associação e ninguém sabia onde ficava a associação se a gente não leva o projeto para lá e em 2008 ela tinha, 20, fez, tinha feito 25 anos então já, tá é só, com 40. já passou dos 40 agora é, e vale a pena porque tem um eles fazem um evento aos sábados de samba obviamente sábado à noite a turma se reúne lá para tomar seu goró, comer seu pastel e ouvir samba e aos, aos domingos tem esses eventos que eu citei que é o evento o encontro de bandeiras onde eles se encontram todo domingo em uma quadra específica e fazem o seu desfile e sua confraternização. Antes, alguma dúvida, Luara, quanto a sua pergunta? tudo certo, né? respondi Não, não,
0: tudo certinho.
2: Venha pro
3: Rio, que a gente te leva pra todas as quadras, você vai beijar todos os pavilhões, vai ter... É uma maravilha, é
2: festa. Não pode sair beijando, não. É, tem que tem botar a mãozinha. Tem que botar a mão na frente. É,
3: que... Quem sabe? Tem gente que não sabe, né? Vezes... É, eu, tava,
2: eu tava vendo... É, o, o Lula. A... Eu tava vendo aquele... aquela série do... do que a Globo fez, não a, a que fala o Enredos pela Liberdade, a outra, né? Que foi o evento dos 40 anos uhum. da Sapucaí. O único que beijou o pavilhão da maneira correta foi o Milton Cunha, é, obviamente. as pessoas, nem todo
3: mundo todo sabe mundo... que não tem Todo a mundo da frente. Globo lá
2: querendo botar, é... beijar de qualquer maneira. Não se beija, deixa é... a, a quando, bandeira quando você da escola. Vai Sempre se coloca a, escola... a mão na frente. Isso,
3: você beija a mão, você é, coloca é, a mão. É. Mas nem Todo mundo sabe disso também. Quem beija enfim, ninguém, também não vai, ninguém vai morrer por causa disso. Antes de passar para. Mas pra... a gente tem que explicar. É, bom explicar, porque tem, são rituais, né? Que, que é importante para dentro da escola, evidentemente, para a comunidade. E tal. Eu queria falar da Portela, é um samba aí para. Enfim, como a gente fala, né? a gente não é entendido aqui. Eu ouvi o samba algumas vezes, enfim, é, dizem que o ensaio foi muito bom. Eu tenho minhas dúvidas como é que vai ser na, na Avenida, embora Gilcinho e Nilo Sérgio são dois monstros. Acho que tem, tem questões ali, mas o samba é muito lindo. A letra do samba é muito linda, o samba é muito poético. Acho que até por isso, para evoluir e tal, pode ser que tenha problemas, não sei, vamos ver, né? É, na, na Avenida é outra coisa. Mas o samba é muito lindo, assim. De fato, você, lê o, você ouve lendo... Eu diria até que é o samba mais bonito do ano, em termos de ser poético, né, de de, de, de de melódico, de ser lírico e é um samba com a cara da Portela, né? é, eu acho o samba é, muito eu gostei muito a cara, assim, eu tava ouvindo eu falei, caramba, é, é um samba digno do, do
0: centenário que a Portela não teve não, e
3: é um samba que você caramba. bota na mão na, na voz do Paulinho da Viola vai botar na não voz, é, assim, sei lá você vai o ouvir Viola, mais talvez o tom seja outro mas eu tô, é, não, talvez seja o tom <risos> seja outro mas enfim, botar na, na voz da Marisa Monte, <risos> sei é melodioso, lá, melodioso é, do próprio Jucinho, o Jucinho que Cantando em outro ritmo na quadra, foi coisa linda, né, Dani? A gente tava lá. É um samba que... Aquele samba que eu acho que, assim, vai ser um samba que a comunidade vai abraçar de uma forma, tipo assim, pô, bota esse samba aí pra tocar no domingo, porque ele é muito lindo. De outra forma também, ficou outro tipo de gravação, né? Acho que é um sambaço Eu recomendo pra quem quiser...
2: Amanhã eu vou tentar ir na quadra comprar uma camisa... ouvir uma camiseta regata, para já que não vai chover no, no desfile Quero ir com uma camiseta regata da Portela no desfile
3: Da Mangueira, Luara, já que você falou aí Eu acho que não é um samba que realmente impacte muito Mas é uma homenagem legal né, da Alcione, né, como a gente falou aqui no, na semana passada Acho que tem boas partes, tem, tem, tem bons momentos o samba. Não gostava
2: também, passei a gostar depois do ensaio técnico No ensaio técnico eu gostei
3: Pois é, é tem, acho que tem bons momentos, tem boas passagens e é aquilo, né? Samba na avenida é uma coisa, no, no disco é outra, na televisão é outra. A gente, a gente fala aqui né, do chão da escola, né, a comunidade cantar. Tem toda uma questão de arredondamento da bateria. A bateria bota de um jeito, bota do outro. Como é que a comunidade vem pra cantar, como é que é pra evoluir. Não acho que seja um, um, um samba que chame atenção. Mas também não acho que seja um, um samba ruim. Acho que é um samba que, que não
4: compromete.
3: você gostou, como é que você viu aí você como uma torcedora?
4: Seu palácio tem rainha? É, e não é uma qualquer.
0: É, tem, não é uma qualquer. É, eu, eu gostei, eu gostei do samba de cara, sim. Não foi o primeiro samba que eu ouvi, eu ia até falar isso, sim. É, eu, o primeiro samba que eu ouvi foi, foi o do Salgueiro. Fiquei meio assim, achei atravessado. Aí depois eu ouvi o samba da Imperatriz, achei muito bom, cara. Falei, caramba, é, é... Vamos, vamos ver como é que vai ser os outros, mas isso aqui eu acho que vai ser meio que, que a minha, minha régua, assim, e quando eu vi o da Mangueira foi essa coisa, não teve um impacto assim, de cara, mas achei isso, achei que tem umas, boas, umas partes boas que me pegaram ali e à medida que eu fui ouvindo, não consigo mais parar de ouvir, é um dos meus favoritos aí com todo o clubismo que vocês puderem imaginar, obviamente é, mas acho sim um samba gostoso, acho que vai ficar e acho importante que seja é, esse enredo né, a Mangueira homenageando seus paluardas, né, é a Alcione, que é, é uma das fundadoras e presidente de honra da Mangueira da Manhã, que é um projeto extremamente importante para a Mangueira. Então, ver a, a escola de novo voltando para si, né, homenageando, é, cont, recontando a sua história, eu acho que é muito interessante, importante. De novo, Mangueira que faz bons desfiles biográficos, é, nesse caso, autobiográfico também, né? É, e aí eu acho que vai ser bem emocionante ver a Alcione, que a gente comentou aqui na Caio semana passada, é uma artista que ela é, é unanimidade, assim mesmo quem não é fã de Alcione tem um respeito, e aí eu acho que conhecer mais da história dela ali na, na avenida vai ser muito interessante tô curiosa, espero que seja uma bela homenagem e, e quero acreditar, acho sim que a Mangueira corre por fora aí nesse, nesse ano, acho que é é, tem, juntando ali as coisas, um bom samba, uma comunidade forte, um bom enredo, acho que, que tem chance
3: a gente chegar lá sim. Olha aí. Dani, vamos falar da nossa mocidade, do samba, do como o Mauro falou no programa da semana passada, quem não ouviu, galera, ouça, que tá muito, muito, muito bom. O hit do ano, né, não necessariamente o samba do ano, tecnicamente falando, mas caiu na boca do povo, a Janja já ouviu um milhão de vezes, a Janja, que é Flamengo e é mocidade, Estamos fechados com a primeira-dama.
2: É. Pelo menos é
3: petista, né? É. é Flamengo e mocidade e petista. E vota no Lula. Pois é. Que mulher. O Leandro Vieira viralizou aí recentemente, falando <risos> é, de uma maneira que eu achei muito indelicada para um achei, profissional. Achei, achei. Acho que o profissional não precisa citar nominalmente a outra escola. E o Leandro Vieira foi muito infeliz, o gênio Leandro Vieira. Mas eu queria dar meio certo para ele. Eu acho que o Samba da Mocidade, eu conheço muita gente Provavelmente tá tem 20 do lado B que trabalha lá na mocidade. Samba da mocidade, ele é bom, ele foi feito pra abrir o desfile, ele foi feito pra Eu ser levanta, um samba cara. leve, engraçado e pra brincar o carnaval. Ele cumpre esse papel. Agora, o trabalho de comunicação da mocidade é muito, muito muito bom, não é de hoje só. É um trabalho de falar, redes não sociais. É uma,
4: não é uma coisa que começou esse não ano. Não
3: começou esse ano. Pelo contrário, está ditando tendência na, nas escolas de samba do Rio. Porque, por exemplo, quando a Mocidade ensai, ensaiava né, nos últimos anos, eles faziam um evento com a escola que ia ensaiar com eles no ensaio técnico. Aliás, já está fazendo isso oficialmente. Outras escolas já estão fazendo. Então, por exemplo, tá, tem Mocidade, é, Mocidade e Grande Rio. Aí juntava os temas, fazia um cartaz lindo divulgava dava super certo
4: tem o castorzinho tem lá, o castorzinho
3: a rede social muito boa muito ativa uma equipe de comunicação muito boa isso não é demérito nenhum tem um samba que cumpre o papel que ele tinha que cumprir para o enredo e para o carnaval samba é é Chiclete. é um samba que tem um refrão maneiro, é um samba que tem partes que você ria provavelmente vai ser um desfile que vai ter partes que você vai rir vai dar gargalhada vai gostar vai brincar funciona Agora, ele é catapultado por uma boa comunicação. E eu acho que isso é mérito. Eu Sim. acho que isso é mérito. O do ano passado não foi. Porque, exato, era mesmo, porque não tinha tipo, mesmo. Era um samba que eu nem acho, ruim, nem acho ruim. Mas era muito chato. Era um samba que tinha tal, um andamento diferente. Eu
2: não então, lembro assim, nem não lembrava nem do de é, desfile, né?
3: Pois é. Então, assim. Estava é... meio
4: cochós ainda na cabeça.
3: É. Então, assim, é... eu acho que é mérito ter, ter, um, ter uma comunicação diferenciada. Assim, tá muito à frente das outras. Em outras áreas não, mas a mocidade nisso está à frente, algumas outras já estão seguindo esse caminho. Que bom, está tá, tá ditando tendência. Aliás, aí a Rio Carnaval, comando aí do, do, do filho do Anísio, do Gabriel Davi, tá seguindo essa tendência, tá, também, está se moldando. Agora, não, não, é um samba não, legal, não. é um samba que você ouve no bloco, na primeira passar, segunda passar, terceira passar, você riu, você brinca, você canta. Vamos ver como é que vai funcionar na avenida, a avenida é outra dinâmica, é a primeira escola, pega uma arquibancada. Mais fria, né? Eu lembro muito, falei isso pro Fabatinho, Fabatim quase me matou. Eu lembro muito da primeira vez que eu voltei para desfile, foi em 2020, depois de muitos anos, sem ir e tal, desfile de grupo especial, né? Pelo menos. E a primeira escola que eu vi foi a São Clemente passar com o conto do Vigário. Que era um desfile com samba muito engraçado, que falava né, do conto Vigário, corrupção, e é, o desfile em si, visualmente. Um caricato muito bom a gente riu o tempo inteiro e eu falei isso aí é aula de primeira escola de desfilar toda primeira escola de desfilar tem que desfilar assim engraçada leve para esquentar que bancada colorida cores quentes colorida para fazer um samba fácil para as pessoas rirem. <risos> essa parte aqui é muito boa tinha um Ademir né um Ademir bolsonaro. fazendo bolsonaro foi é Peguem aí para quem gosta de ver desfile aí de 2020 São Clemente foi um, foi um samba bom foi um desfile
2: bom, legal,
3: correto. Samba do meu amigo fez...
2: Gustavo Alquerque.
4: A Clemente aí. se manteve.
1: A São Clemente se manteve e naquela... ficou até bem, se eu não me engano. É, ele ficou, aquela...
3: não ficou ali nas últimas posições. E é a Mocidade vem pra isso. A Mocidade quase caiu aí no, 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 ano, no último ano. Então abrir tem isso. Então acho que é um samba... E por isso tá abrindo o desfile. Exato. Então acho que é isso. É um samba que vai servir pra, pra fazer esse desfile que tende a melhorar a posição da Mocidade já em relação ao ano passado que já é uma vitória. Lu, fala aí do Caju.
0: Eu perdi o timing de fazer a piada de que a Janja ia cantar apenas pulmões que vai fazer um monumento para ser o Luiz Inácio, mas <risos> queria dizer que, é, assim, sobre esse samba, especificamente, a primeira vez que, que eu ouvi, eu, a, gente, a gente falou com isso aqui também, né? O samba, ele tem realmente essa maturação. Eu me peguei outro dia cantando o dia inteiro, o samba da Beija já falou que foi um samba que, no início, eu falei, esse ano não, hein? Mas agora já, já canto, assim, já vai já chegando. E entre outros, saca? É, mas o que acontece com o samba da mocidade, cara? É a primeira vez que eu ouvi, teve um estranhamento. E aí, não vou passar pano para o Leandro, acho que a fala foi infeliz, mesmo que ele disse que foi fora de contexto e tal, acho realmente que preciso ter, ter um pouco mais de, de respeito e delicadeza quando a gente está tratando o trabalho dos outros dentro do carnaval, que a gente sabe o trabalho que dá, né, o quanto isso é, é precioso também, enfim li o perfil dele hoje na, na, na PIAUÍ para poder estar preparada aqui para eu sabia que ia surgir, tá? então é, para nossa gravação é um é um bom bom texto acho que quem gosta de carnaval é meio dispensável assim é uma das grandes figuras não, não dá para negar é, uma mente mas especificamente uma mente brilhante sim 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 é... mas especificamente sobre o samba né da mocidade primeira vez que eu vi teve esse estranhamento mesmo assim e depois eu estava ouvindo e elaborando sobre esse estranhamento, porque adoro, canto, acho que é o único som que eu sei cantar todo até agora, né? acho que ele, ele e o da Mangueira, o da Mangueira às vezes eu me atrapalha em algumas partes ainda, então veja só, <risos> como é que, se é marketing, tem o marketing ele da música está trabalhando é, melhor é um do que a própria música, e, e ele tem essas coisas né, da, da, da graça, da jocosidade, da é, das sacadas, que você fala assim, entendi, vai de brecha para essa manga, saca? E aí você pega ali, você vê que tem né, entre outros compositores, claro, mas me lembrou bastante assim a época do, das paródias do Adney. E aí eu falo isso não de forma pejorativa, de, de maneira alguma. Eu acho que é a genialidade. É pensar que... Fala, caramba, até cajuda a samba? Não, vamos provar que dá. E aí faz essa é, esse samba paródia que é muito bom, que pode dar um novo ritmo aí, pode dar uma nova uma nova tendência mesmo entre os sambas, como a gente viu várias outras escolas ao longo dos anos, né trazendo aí estendo depois, e estendo referenciada depois, e a gente vai falar isso aqui também, por exemplo, se eu puxar, vou falar logo, é, eu acho que é, o timing né, da, 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 do samba do Salgueiro, por exemplo, que eu ouvi e achei meio esquisito, é da, passado, assim, porque eu ouvi já com a impressão de que eles queriam fazer uma coisa que já foi feita em 2019 pela saca? E aí eu acho que a mocidade traz esse frescor de um samba paródia no melhor sentido, né, eu, eu, eu espero que vocês e nossos ouvintes entendam o que eu tô dizendo, é, de uma coisa, de, de uma novidade, a, apesar de que esse ano, eu achei que os sambas não trouxeram grandes novidades, mesmo esse samba da mocidade, assim, mas esse frescor, eu acho que é um lampejo, assim, do que do que pode vir, sabe? É aquele gostinho do, 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 do,
3: do, de como, do caju. De como fica, pode é ser o carnaval, né? De como o carnaval Exatamente. pode ser também.
0: Exatamente. De essa reinvenção que eu acho, sabe? Uma redescoberta é, do, do que pode se fazer, inclusive de caju. Então, assim, tem muita coisa, quer dizer, tem muita matéria aí, vamos explorar isso, tá onde? Vai puxando, e como vocês falaram, a gente já falou da rivalidade, né? Uma puxa a outra, uma ajuda a outra, isso não é exatamente ruim, se inspirar e tal, tá. mas quando eu falei isso tem o samba do Salgueiro, com todo o respeito aqui, a Nanda, é, nossa, nossa companheira do lado do Benito, ah, é adorar adoraram ah, o
3: samba, então
0: é, já basta. O Mauro também, Todos eu acho eles. que... que, que frustra, mas eu, a minha impressão né, pessoal foi essa.
3: Não gosto. É...
0: É. Nem, acho Porque... um samba,
3: nem acho um samba ruim, não, tá? Aproveitando, Lu, que a gente está enganchando o Salgueiro, não acho que seja um samba ruim, não, de verdade. Você mas, seu mas eu acho que tem partes que, eu, que são constrangedoras. Eu não gosto do samba. E um samba que fala que para postar no seu perfil, não gosto de é, nem a pau-brasil... É eu acho que é... É, um, é um negócio muito literal, faltou poema, Exatamente. faltou, faltou é, poetizar pra falar oh, de é Brunidão, é muito né? óbvio, parece sim, uma coisa muito dura. É um samba que passa um recado, tem partes boas, que a comunidade comprou o barulho porque o enredo é muito bom, então eu acho, eu acho né? que é um samba que não acho, que é um samba desastroso. Mas eu acho que é um samba que o pessoal tá super valorizando um pouco, e assim. E é isso, assim, em 2019, e eu vejo muita gente fazendo revisionismo com o samba da mangueira de 2019, tenho visto muito aí. Bom lembrar, gente. Em 2019 era outro contexto. O samba da mangueira foi catártico. Tecnicamente, Semana. pode ter problemas, hoje a gente olha, ficou meio datado, talvez. Inclusive os enredos também, nesse sentido. Mas olha o momento. Mas o momento de 2019 bom lembrar. Foi um samba que que ajudou a modificar, inclusive, a forma que se vê a escola de samba hoje. Aquele samba foi menos de um, foi um ano depois marco. da Marielle ser assassinada. Foi um marco. Menos de um ano depois. Foi um marco que aquele momento fez total sentido embora Tanto é que no ano seguinte já
0: vem é, Veja Flor, faz né parecido, foi é, é, então, assim, de tanto, então, foi, é um marco. Eu antes, vou, né, do eu... O do
3: Salgueiro acho... me parece um pouco, eu tipo, acho assim, que perdeu salgue... um pouco o bonde da história, é. o Salgueiro tentou fazer isso ano passado já, com uma colagem de chega de preconceito, uma colagem de frases feitas, melhorou nesse sentido, acho que tá um samba melhor do que o do ano passado. Que falava de resistência e tal, mas ainda me parece tipo assim, pô, parece um briefing de sei lá, né? De um de uma ONG porra, indígena, é, eu, sabe? Eu,
2: eu acho que o Salgueirense tem todo o direito de. É, berrando de, o samba, hein? Tem todo o direito de defender samba o seu pegou. samba, tem todo o direito de defender e de. Né, e não, não, não apenas defender pelo fato de ser Salgueirense, mas defender e gostar, tem todo, claro. tem todo o direito. Assim, não é. Eu, falando de mim, né? Pessoalmente. Não é o tipo de samba que me agrada. É, eu acho que tem problemas também. Enfim, eu não acho que é o melhor samba do ano. Mas assim, mas a safra não é genial não, também. Não a safra não é genial. Não tem
3: nenhum samba marcante. Então, assim. então, Pelo como... menos até é, entrar na avenida. É, Quando então... entra na avenida
2: é outra coisa. Então como a safra não é genial, pode acontecer de chegar na hora lá e, por exemplo, alguém me perguntar, né? Obviamente que os enredos são diferentes, mas... É, porra, o Salgueiro tem, tem sambas muito melhores do que esse, que, que talvez não, não tenha tido o hype que... Mas é isso que a gente estava falando também, cara. Rede, rede social, hoje em dia, exacerba muito todas as discussões, tornam as coisas muito maiores do que são. E... O enredo e, é muito e, quente, e cara. Tem, é, é um enredo e tem tem muito isso, valo, tem valioso. Isso, tem isso. Eu defendo o enredo. isso. É, é, não, não é meu samba favorito, é, mas, mas não, vai, não é desastroso. E assim, é gente, isso.
3: vai entrar na avenida é outra coisa, é outra né? outra coisa. é o
2: Salgueiro, enfim, Exato, é o Salgueiro, escolona, é a é, escola mordida. grande, é, que tá, tá querendo Inclusive, ser campeão tá depois meu, de muito tempo. Inclusive tá aqui no meu bolão, acho que, é, eu acho que vem pras campeãs. Tá, também tá no meu bolão o Salgueiro, apesar de não, de não ser fã do, é. do, do, do samba. Do samba. Mas tá aqui, tá na minha anotação das seis aqui, o Salgueiro tá aqui. É, outro samba que eu queria falar, você quer falar, Luara, alguma coisa sobre isso?
0: Não, não, eu só ia dizer ah, tá. que, é, apesar da gente estar... Tá... Nós estamos falando aqui de samba, gente. O meu critério para esse programa foi, o que que eu colocaria para ouvir em outros claro, momentos que não claro, fosse o Carnaval, entendeu? Claro. E se vocês quiserem falar, enredo um é outra um critério, coisa. Enredo, né? Ouça o, o programa isso. pro Mauro pra vocês ouvirem de enredo. É, eu acho que tem coisas que a gente ouve alguns sambas aqui... É, que a gente já imagina ele na Avenida, Não, mas eu acho Ou que se a gente pensa assim, hum, eu acho é que é importante que
3: contextualizar. Por isso que eu falei do enredo, porque faz é onde vem também. Por isso que a escola, muitas vezes, por isso que a escola compra, opinião pública compra, né? Rede social compra, porque tem a ver é o contexto. Então, assim, como o Mauro falou na semana passada, se falar sobre indígena, era uma coisa, falar sobre a mamãe, é outra, é importante também. Queria colocar o samba da Imperatriz, né? Que é a atual campeã. Que é um samba que eu, no mini desfile me pegou de, na veia. Tenho ouvido aí também algumas vezes. Não fui ensaio, mas ouvi os ensaios, vi. Eu acho que é um samba de samba, Um samba pra frente, um samba legal. Eu acho que é um samba que também vai encerrar o primeiro dia. Que eu acho que é um samba pra fazer rastão, pra galera aí atrás. Não é um sambaço. Um dia clareando. Um dia clareando. não vai clarear. Não é um sambaço, mas é um samba que faz a, acontecer assim. Tem polêmica. Eu acho que é um samba que vai cumprir também o papel de, de botar a Imperatriz na briga, e tem essa polêmica, né, Luara? O samba tem ali uma parte, o início do samba é muito parecido com o samba de uma escola do, do Espírito Santo, né? É, é uma
0: é, o início é, 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 assim, é vai clarear e é o mesmo ritmo também, né? Sim. É, a Imperatriz é vai clarear, olha o povo cantando na rua, o é Independente Santo A4, uma escola aqui, de Vila Velha também, 2020, que filou né? pelo grupo de acesso, né? Um grupo A. É, o vai clarear, amanhece o um novo dia. E aí, assim.
4: E parece que metricamente... também filou no, no, no amanhecer, né?
0: Exato, e assim, a, a, a diretora da, da, da escola. É um de 2020, tá, gente? Não é a de agora, assim. A, a diretora mesma, uma das diretoras da escola, falou assim, não, pra gente é uma. uma... É uma honra, porque o Carnaval do Rio é sempre uma referência e tal, mas o compositor não achou muita graça, não, e ele citou isso. Ele falou, olha, quando vem para a gente para poder fazer o, o enredo, é, a gente pensa em todos os detalhes né, do, do, do Carnaval. E aí, é, a escola seria a última de se lá, né, em 2020, já com o dia clareando, e aí eles compõem começando assim, vai clarear amanhecer um novo dia. E se vocês pegarem e puxarem mesmo poder ouvir, é realmente o ritmo
3: também. É, é, é muito parecido. É o mesmo então, ritmo da entrada, pode, né?
0: ser, pode ser uma homenagem, mas eu não acho que é uma é, não coincidência.
3: Acho que, não acho que é homenagem não, mas tem quem defenda que tem partes de samba que se parecem mesmo, né? A própria Beija-Flor tem parte do samba da Beija-Flor que parece muito com o samba do ano passado. Eu não gostei do samba da Beija-Flor, já entrar aqui na Beija-Flor. Não gostei, acho um samba... Enfim, é a mesma coisa. Diz que a comunidade tá berrando o samba. É, a Beija Flor, né? A beija Flor, sim. Beija, beija Flor se cantar parabéns. Vem 3.500 componentes cantando parabéns <risos> e vai tirar 10 em harmonia e 10 em evolução. E 10 em sambiretos. Não gostei. Não é um samba. Que, que eu, é um samba que até pulo. Eu, eu não eu gosto, ouvi pouco. Não ouvi gosto pouco. do samba, mas enfim. E aí é, tem, um, tem uma parte lá que, que parece a do, do, semana, da, do, do ano passado. E assim, isso acontece de vez em quando, né? Então, quem, mas uma coisa é aparecer olha tema da própria escola, do, né? É, não, mas às vezes acontece de aparecer do outro. Porque assim, gente, são quantos sambas em redes compostos por ano? Há 90 anos.
1: Há sim, 90 eu, anos, acho é eu, eu acho que é mais... Quando a coincidência é, é muito é, grande... É,
3: Laura. mas meu. assim, assim, às vezes você ouve e fica, né? Também. E você repete aqui sem. sem... Então assim, o pessoal dizendo que, que, que é uma, uma, um plágio. Não é um plágio. Tem uma parte, o começo é igual. Não é parecido. O começo é igual vai clarear, nananana, nananana, e depois muda completamente também, então assim é, é estranho esse samba foi uma junção que, que gera muita polêmica no carnaval entre sambas, né, quando você chega na final lá, não sabe, não quer decidir e aí junta, né, faz um o pessoal chama de Frank Stein, que é difícil de dar certo, mas eu acho que esse deu, eu acho que vai cumprir o papel, quero finalizar, pra finalizar não, eu acho que quero, vou tentar falar dos outros também, mas assim, pra, pra abordar o Davi e Isabel, eu gosto muito de Guibalá gosto muito, acho um sambaço é um samba que é um pouco... Por ser uma reedição, né? Você olha e tem, um, tem um cheirinho de anos 90. E como o Mauro concorda com, quando o Mauro diz que a não única é a melhor... É o único samba, do
2: samba do Mauro... que é tocado três vezes no, no, na gravação do CD. Porque ele, obviamente, é menor do que todos os outros é. por conta do tempo, né? Ele, é. Se não me engano, o Guibalás, que tem três minutos de duração, é bem então ele pode tocar três vezes, os é, outros só tocam duas.
3: E é interessante que é um samba que conta a história de uma maneira... Conta o enredo de per forma linear, perfeito, tá, perfeito. É. Você ouve o samba, você sabe o que está tá sendo falado. Isso acho que é uma vantagem. E aí é o seguinte também, Vila Isabel. Né, a gente está falando de tinga, de macaco branco e da comunidade do, 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 dos macacos e da Vila Isabel. Fui samba lá, Martinho. estive lá no ensaio no ano passado e para quem tinha dúvidas... A Vila Isabel vai cantar o samba todo, Ah, porque não sei, atualmente e tal, cara, esquece. A Vila Isabel tá cantando samba pra caralho e eu acho que esse samba na Avenida vai ficar ainda melhor do que ele é. Então
2: eu gosto muito do samba da Vila também. Fagner? Rapaz, a Vila Isabel é um negócio muito sério, cara. A Vila Isabel é um negócio muito sério. É a escola, tirando a minha... É a escola que eu tenho mais vivência. A minha também. É... é uma escola que tem um bairro, né? É, é a escola que tem um bairro e é a escola que eu tenho mais vivência, assim, tirando a minha própria. É... Eu estudei em Vila Isabel durante um bom período da minha vida, então cresci ali adolescente, frequentando. A minha escola era, é... ficava no Boulevard 28 de setembro, então eu tô acostumado a frequentar aquela região ali. E aí tem uma, uma vivência muito grande ali no Boulevard e na Unidos Vila Isabel... É uma escola muito séria, cara. Uma coisa muito séria o que é, acontece ali é, a vila na escola é embaçada, o, o, o que desfila. acontece ali no Morro dos Macacos. É uma escola altamente negra. O desfile. Da, o, 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 o ensaio técnico no 28, na 28 de setembro, na minha, também, na minha modesta opinião, é um dos maiores eventos da cidade. Sim, melhor que muita. É, muito desfile. É melhor tá? que o desfile. Muitos o, desfiles, eu é. Comemorei
4: meu último aniversário é. no, no ensaio da vila.
2: O ensaio é. da, da vila na eu, 28 é melhor que muito. O um ensaio da vila é um. É um é um troço, é um troço parafraseando para aí o professor Simas, é um troço, troço bem, sério. bem sério, bem complicado. Eu tenho muito problema com o enredo reditado, Sempre tive, acho...
3: Embora goste de um remakezinho de novela nessa né, fada. Novela eu adoro, é.
2: novela eu adoro. Aí é outro papo. <risos> A gente pode falar de novela num outro programa. Mas o, eu tenho problema com o enredo reditado. É, mas aí é que tá, né, cara? Eu tenho problema com o enredo reditado, mas eu gosto tanto da Vila Isabel. A Vila Isabel é uma escola tão é, doida no desfile, no ensaio técnico. Tem o Martinho da Vila, que é um dos homens que eu é mais gosto na, né, no mundo, que eu, que eu gosto da ideia de reeditar o, re, o Guibalá, porque o Guibalá... O enredo é muito, muito o, legal o, também. O, né? o enredo é legal, o Oswaldo Jardim, infelizmente, que é o, o carnavalesco que criou a ideia do Guibalá é lá em 1993, já falecido... Criou numa época que a Vila Isabel... Uma época muito dura da Vila Isabel... Não tinha grana... Não tinha quadra... Era... era foi um, um enredo... Uma ideia muito boa... É, a Vila
4: de, era meio de tabela para baixo... É... De um período Caía, muito...
2: De um sofria. período muito duro da Vila... E agora não... Agora a Vila Vila vive um outro momento... Tem uma quadra espetacular... A comunidade continua sendo o que é... Né... Tem grana para poder fazer o carnaval... E aí... Vamos ver o que Paulo Barros vai fazer disso... O samba eu acho lindo, é, eu acho lindo, eu eu canto Gibalá muito antes do hype, muito antes de chegar o período carnavalesco, muito antes dele ser escolhido como como enredo desse ano, porque é um samba que eu gosto sempre gostei lá, é, o são 1993 tem ótimos sambas, tem o samba da lua da, da Grande Rio, tem o samba da lua se não me engano do Estácio, né? tem o Salgueiro e, e tem o Guibalar e, e o Guibalar sempre ficou na minha cabeça então não descarto é, o que, o que a Vila como, como uma possível campeã porque o samba eu acho ótimo a ideia do enredo é ótima só não sei como será executada porque o carnavalesco não tem é, histórico, vamos dizer assim de boa colocação quando faz um enredo afro. É, mas temos né?
3: o Vinícius Natal lá para ajudar na é, pesquisa. Vamos é, vamos ver. E
2: você, eu torço muito, tá? Eu, é, eu, torço a, muito. a Vila
3: também é minha segunda escola. É, a a vila é em 93,
4: oitava colocada. Pois Minha, é, é, nem voltou nas campeões.
3: Minha tia é coordenadora da Aula das Baianas, enfim, tem caras é um que não. Cara, é barato, é cara, é um barato. Agora, é, se você. A gente fala aqui pra um público que não, não necessariamente assiste desfile, nem todo mundo é tão fã e tal, vê ou ouve a música, sabe porque a gente indica, né? Então fica a indicação. Se você, pô, uma hora, desfile é muita coisa, tudo bem. Assista os 10 ou 15 primeiros minutos da Vila Isabel entrando na Avenida. Só isso que eu falo.
2: Vila é escolão, cara. É. Coisa muito séria. É.
3: Agora, vamos no pique para os outros sambas, só para a gente passar, que eu acho que é legal de passar, né? Aí tem o arroba aí da Viradouro acho que é um samba, o pessoal gosta, tem gente, muita gente
4: entendia. Ah, eu é. gosto muito, Eu gosto muito. Eu gosto do verbo. Eu acho
0: que tem, uma, tem aquele, um, um quesinho ali daquele grande rio campeão da 2022. É. Eu acho que o herreiro tá redondinho. Eu me peguei assim, e olha que, porque traz também, né, traz muitos termos, palavras. Sim, que acho não, muito difícil a gente, é, de cantar. É difícil, mas que melodicamente eu acho que funciona. Então tem, tem isso também, a gente falou do samba da mesma coisa, eu, é, não é um samba que eu voltei, que eu gostei, que eu me lembrava, mas eu me peguei cantando o dia, dia inteiro um, um trecho do samba. O, o da Viradouro, eu não consigo nem cantar, porque eu acho difícil mesmo, é. mas ele funciona, então eu acho que na, aquilo ali vai ser bonito de ver. A escola é, canta novo,
2: muito, tá? a, a escola canta a muito. A Viradouro
3: é uma escola que tá voando, que todo mundo que foi ensaio disse que a escola tá berrando samba, eu acho que vai chegar lá na hora acho e vai que é cantar, uma das favoritas Só que eu acho que Vamos ver. Ultima, acho ultimamente que acho que a carnaval, Viradouro tá faltando um molhozinho. O carnaval ali pra mim tem. Viradouro tá muito.
2: Carnaval pra mim tem duas favoritaças e a Viradoura é uma delas. É, pois é. é. Aí a gente tem também a Grande Rio, né, com o nosso Destino Esse Nossa, que eu acho que tem momentos
3: legais no samba, não mas eu acho que é um samba que também é bem difícil. Um samba gosto que é meio. Não me, não me marcou. E eu vi ensaio é. assim, não, não, não gostei muito de ensaio técnico não. É uma escola também que está tudo voando também, intimamente, organização e tal. O samba mas...
0: não me marcou, mas eu sempre fico muito ansiosa pro o desfile. Porque o
3: que eu, o, que o, que, o, que, o, que, veninos... que era,
0: é bem legal. Não, e aquilo lá do Talento, que ano passado eu lembro que eu vi o desfile e falei, caramba, em todas as aulas, eu falei, eu usaria essa fantasia. Eu usaria, eu achei lindíssimo, sabe? Então é um trabalho que eu acho é, muito bonito. Idade, né?
3: É, Acho que Os caras é, são é... geniais.
0: Então fazer aquilo ali funcionar, eu adade, acho que vai ser... É coisa também séria, é um samba né? que eu escutei, mesmo não me marcando eu consegui visualizar Sabe, pensar é, né? nele já na, no desfile,
3: assim. então, acho que você... Aí a gente tem Paraíso Tuiuti, né, com Glória Almirante Negro, acho que é um samba ok, não um samba
2: que. Cara, não. eu gosto muito
0: desse samba, tem é, pro, eu
2: tem um bom. Um problema Eu tenho um problema. Citar assim, a eu, música, né, do Eu tenho um problema com que é. que o eu tenho um problema com samba, que é o fato de falar do Almirante Negro, mas não citar o João Cândido nominalmente. E cito, Aldirio cito Aldirio o Cito o Aldírio e o João Bosco, mas não cito o João Cândido. Então é um problema que eu... É, eu vi, ah, a gente até
0: comentou isso aqui na, no programa com o, Mario também, é, com o Mauro sim. também. Eu, eu não acho que é exatamente um problema, pode ser até uma escolha é, do, dos compositores, mas eu achei ele muito gostoso, muito bonito. E acho... aí também eu acho que é uma questão pessoal, porque eu gosto muito da música, eu gosto muito do Mestral dos nós. Ah, é, sim,
4: é, é, ela eu, é uma que no... ela cita é... diretamente no refrão.
0: É, é, uma da, é, eu acho que é uma das três ou quatro músicas que eu canto, sabe, assim, toda vez que eu tenho que cantar alguma música, estou fazendo alguma coisa tenho que cantar alguma música, é, é essa música, então eu gostei muito, é, achei realmente bonitão, assim, melhor do que alguns outros sambas, eu achei um sambão, na verdade, eu acho um samba que é um samba, samba, bem...
3: samba Acho que samba tem boas passagens, assim, não, não, não marca nada, mas acho que é um samba legal, que tem, tem boas passagens. Enfim, mas não, não, não registro nada de interessante. É, o Conto de Fados, né, da Tijuca, que eu acho que é um samba que é bem datado, porque eu acho que nos anos 2000 esse samba seria legal. Eu acho que tem, boa, tem, tem um refrão interessante tá? e tal. Acho que nos anos 2000 esse samba... Eu ia falar assim, pô, eu gostei desse samba. Acho que pra agora não, não me agradou muito, não.
4: Lá, lá, lá caravela, porque é... o fado. É, e assim, tem um refrão que eu acho que é interessante. Assim, Meu advogado dá... não
0: me permite comentar o samba do
4: Nilo da Tijuca, É, você não gostou tem do enredo o... também, né, Luan? O... A gente português. falou do Salgueiro, né? O do Salgueiro fala do aprendi o português, é. né? A língua do opressor, não sei o que lá é Tijuca. E falando vem... do opressor, falando né? Do
3: Embora, como a gente falou, né? Tem passagem no samba e provavelmente no enredo também vai dar um, uma criticada, mas no geral é um samba de exaltação, da, da, das histórias né, de Portugal. Eu acho que é um samba que é isso. Assim, dois, se fosse em 2005, acho que servia, tava, caía bem, acho que seria interessante. Para agora também não, não registro muito não. E para finalizar, Lunário Perpétuo, da, Porto, da Pedra. Eu gostei muito desse samba também, acho que é samba de sambar, é samba de evoluir, é samba de chegar lá na avenida, curtir. É, é um samba que eu gosto, de um enredo que eu gosto também. Vamos ver. Por da Pedra vai ser a primeira de domingo. Tem toda a dificuldade de uma escola pequena vindo agora. É, mas vamos ver como é que vai estar. Acho que é um tá, samba. Inter... tempo longe do grupo especial. Muitos já. anos, né? acho que é um samba interessante. Alguém quer falar alguma coisa da Por da Pedra? VanTuir. É, tem isso também. VanTuir é, é um grande carro. É,
0: eu, eu, eu gostei, eu achei muito isso. Tá? É, um samba de samba assim, não sei exatamente como é que vai funcionar. Na, né, como é que vai evoluir na avenida? Mas eu achei o enredo interessantíssimo. Tô
3: bem animada pra ver. Eu tô boazinha hoje, falando bem de todo mundo. É. Quase todo mais mundo. Ou É, pois é. Você, quem você falou, não, é de... não. Então, já, então já aproveita faz o seu bolão aí, Luara Não falou de Beija-Flor, né? Falamos de Beija-Flor. Falamos? Falamos? Eu, Falamos. Que eu falei, então. é, Você quer falar alguma coisa da Beija-Flor? Beija não,
2: não gosto, não gosto do também Não, a
3: gente, mais ou menos, o que a gente falou. É, <risos> na verdade, a Luara até gostou.
4: Mas. Beija-flor de Nilópolis. Não é, outra... é bom frisar. Não, você é, a máquina... é o Caio falou que se fosse parabéns para você. É, beijafor, é verdade. Pisar, amassar é verdade. o chão. Não, não. É, é, a é a mais má... tirar é 10 evoluções, é Embora
3: é seja outra beija-flor depois é. fora depois do Laíla, né? É. Outra coisa. Esses dias. Esses Mas dias ainda assim é
2: a Mas ela pega de quarto de lugar é, todo ano. A... Esses dias eu tava assistindo a esses dias eu assistindo a entrada de, da beija-flor em África's 2007. Provavelmente a maior entrada de escola de África, samba que eu já vi. A África
3: 2007 é, é uma dos maiores distritos da história.
2: Eu só comparo em, em matéria de entrada na avenida, que eu vi, né? Eu só comparo África, o único que eu comparo é Exu, Grande Rio 2022. É, foi um troço sério. É, só isso eu Bora, comparo. Luara,
3: seu bolão, fala aí quem você acha que volta para as campeãs, se quiser falar aí de, de, das outras posições, fica à vontade. Eu quero, mas eu quero as seis que voltam. Paz,
0: então, eu sempre tenho dificuldade com isso, até porque
3: eu acho que dá... Porque porque curiosa, a gente não tem compromisso vazada, com nada. Algo... A gente tem compromisso com
0: mas, nada, não. Mas eu acho realmente que a Imperacisa tem poste para ouvir. Eu, uhum. eu acho que tem três aí para título, pensando assim, desfile uhum. de título. Acho que Imperatriz virada Portela, é, acho que a minha mangueira corre por fora, e sim, a Vila, é, é impressionante, eu acho que esse, esse enredo, mesmo sendo uma restrição, tem chance de fazer história aí, porque... Tem sim, é, já, hein? É, mas aí eu colocaria a mocidade, pelo, oh. não só pelo hype, eu acho que tem tudo para poder fazer um grande desfile e consagrar aí esse... Esse enredo, esse, esse, toda essa história né, que consigo contar nesse último ano. Mas também acho que a Grande Rio pode fazer. Não, aí já está seu...
3: citando sete. Não não não, 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 não.
0: Foram seis. Foram seis. Tá. Aí eu isso. acho que vai ficar ali entre é, tá. Grande Rio e Mocidade para poder voltar. Tá. É isso.
3: Tá. Aproveita e deixa sua boa noite, então.
0: Ah, eu queria. Né, agradecer mais uma vez, eu adoro falar sobre, é um assunto que eu poderia falar algumas horas, Daniel meu aqui, começou a, a gostar de, de também, de carnaval, porque já, a gente tem que disputar aqui, né, porque o cara passou hoje o dia inteiro assistindo a abertura do Carnaval de Salvador eu tendo que ouvir é, a, a, os trios passando tá vendo, ali enquanto estava trabalhando tá vendo
3: o Carnaval de Bel, que estava passando aí, Bel
0: é, então, assim, já, já, já trouxe para cá e, e é uma grande paixão mesmo. Ele me ouve falando assim: fala, caramba, é, parece que estou ouvindo o meu Tocu e falar que é uma grande honra para mim, porque eu poderia realmente falar disso muito tempo. Sou completamente apaixonada. Mas eu queria deixar aqui minha saudação final mesmo, é, já. É, deixando uma dica, porque eu queria trazer um pouco hoje, até falei com vocês, sobre o Carnaval de BH, mas é, o programa está tão extenso, as faltas tão quentes assim, que não deu para poder trazer, mas eu acho que a gente é, precisa ouvir mais sobre o Carnaval de BH, um Carnaval cresceu muito nos últimos anos, é um Carnaval que é um movimento muito interessante, que é político desde o início, então deixo aqui um abraço para os nossos ouvintes, belo horizontinos, mineiros, quem vai curtir lá em BH, meus amigos e amigas que estão apaixonados já pelo Carnaval de BH, é, e deixar aqui já para vocês, né, meus colegas de lado B, essa sugestão para a gente trazer alguém para poder conversar sobre isso, porque tem iniciativas de, de autogestão mesmo, sabe, que desafiam e provocam o poder público. É, então, acho que é importante ouvir é, para a gente pensar, né, como é que é o carnaval em outros lugares do Brasil, que não só, que a gente sempre colocou, né, dos principais é, lugares de Cílio, como Rio e São Paulo, porque existe, esse carnaval existe, está sendo feito por gente. É, por comunidades que estão afim de brincar, que estão afim de, de disputar a cidade, os espaços, os recursos e que ainda isso não é feito. né? Então, você vê assim, para passar rapidamente, BH está com uh, os hotéis todos lotados, mas os hotéis mesmo eles não colocam grana no carnaval, sabe? Eles se beneficiam de, disso, mas é, a, os blocos pequenos, dos blocos de barro e tal, estão sem estrutura. A estrutura é, é um negócio absurdo, assim, você chega é, os blocos pequenos dependem de Precisam de, de 10 a 15 mil para poder colocar ali na rua, mas os grandes chega a 300 mil para poder colocar um bloco na rua. É muita grana que essa galera não tem e, que, e, que, e não é uma grana assim para eles. Né? É um carnaval que nunca se paga. O carnaval nunca se paga, na verdade. Mas é, como é que a gente vai fazer para poder trazer toda essa cidade para poder brincar se não tem essa estrutura, se não tem segurança, se não tem conforto, sabe? Se a coisa fica. Eu mesma nunca curti o carnaval de BH, os amigos estão me convidando direto, mas. Toda vez que, que eu vejo assim, os relatos, é sempre um perrengue. Então o custo é muito alto, não só financeiro, mas o custo físico, sabe, da integridade das pessoas. E, e isso também é uma disputa política, é uma disputa da cidade, eu acho que a gente precisava ouvir. E aí queria também jogar aí para os nossos ouvintes, se eles tiverem afim, comenta lá com o Lato o que, que a gente indica também, gente, eu tenho gente para indicar, mas é sempre bom saber se vocês têm é, mais pessoas, mais personagens dessa festa, que acontece no Brasil inteiro, e a gente precisa olhar para o Brasil inteiro, né? Eu acho que é uma forma de olhar para a gente mesmo e olhar
3: o Carnaval do Brasil. Aliás, fica aí a sugestão sobre Carnaval, Salvador, Recife e Olinda, o especial de Carnaval do Baão de Dois, o 345, bem legal, cheio de críticas aí a esses carnavais de rua. Fagner, seu bolão e seu boa noite.
2: Meu bolão, sem ordem, mas obviamente desejando que a minha escola seja a primeira, mas sem ordem. Imperatriz, Viradouro, Portela... Mangueira, Vila Isabel e Salgueiro. Vou explicar só rapidamente por que a Mangueira, embora ela não seja colocada aí entre as favoritas do. Biografia. Sei, não, da, do, do, dos entendidos, do, não dos entendidos, né? Mas da galera que acompanha carnaval. Porque a, bio, a Mangueira fazendo biografia de uma mangueirense é um negócio também seríssimo. Foi assim com o Chico Buarque, foi assim com a Maria Bethânia. Né, sem falar dos outros, Carlos Drummond, enfim, teve aqueles que não deram certo também, mas enfim, mas é, é, é bem complexo também, a Mangueira, então, não descarto, então, Imperatriz, Viradouro, Portela, Mangueira, Vila Isabel e Salgueiro, gostaria muito de colocar a mocidade aí, porque eu gosto do samba, mas eu acho que não, acho que a posição de desfile complica, então, vamos nessa, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, Carnaval, é, não exagerem nas, nas coisas é, que são é, potencialmente perigosas. Sexo só de camisinha. E vamos que vamos. Semana que vem a gente volta para poder falar do rescaldo desses próximos dias.
4: Daniel, seu bolão e seu boa noite. É, Imperatriz, Viradouro, Vila Isabel, Portela, aí embaça. É. Tá igual o meu, hein? É. Embaça aí, porque tem umas quatro escolas tem. que eu acho que chegam em condições boas pra completar esse G6. Mas eu, eu, vou, quero um... eu vou de mangueira, pelo mesmo motivo que o Fagner. Acho que a, a Alcione vai empurrar a mangueira. E pra fechar, aí eu vou ser conservador, eu vou na Beija-Flor, por... É, como é que é aquele... quando você dá um prêmio flor, pro... Default, não, Defona, porque você quer dar um prêmio de honorário, de conjunta obra. Ah, é igual o Messi Flamengo... ganhando é, o FIFA. É, o Messi, Messi. ganhou, exatamente. É. A Beija-Flor no G6 é igual o Messi ganhando o FIFA no Inter Miami. O ano que ela vem mal, ela fica em quinto, quarto. Então é isso. Boa noite, Dani. Boa noite. Bom carnaval a todos e todas.
3: Bem, o meu bolão é Imperatriz, cravo aqui, Imperatriz. Já botei até merrequinhas, que a Imperatriz vem pro B... Viradouro e Vila Isabel, acho que são outras duas escolas que estão quase que automaticamente, G3, né? é, automaticamente disputando nos últimos anos. Eu acho que vem de novo. Eu acho que a Portela volta para as campeãs, vem mordida. Acho que tem chance de voltar para as campeãs. Acho que o Salgueiro, mesma coisa, vem querendo voltar para as campeãs também. E aí, esse, essa última aí, né, que tem várias escolas correndo aí por fora... Eu deixei até em branco aqui para falar de sopetão. Eu acho que vai dar grande rio também nessa que a grande rio tem estado, né? A grande rio faz desfiles assim. Ano passado fez um desfile mais ou menos. A muita diferença então
2: entre a nossa mangueira, que eu botei mangueira e você não. Isso, isso,
3: verdade. Depois a gente vai fazer esse balanço aí e quem, quem acertar mais ganha um, uma entrada grátis no. Corinto Hotel. Antes de encerrar, mandar um abraço aqui pro Vinte Daniel. propaganda. É. Aí é, era, assim. era o Carícia, o Hotel Carícia. Vai ganhar ontem um, Tem coisa é, pro uma coisa pra ganhar. Se era da rua, da rua da era da da rua, é. Na rua,
4: outra quadra da Onde
3: amar é uma delícia. Antes de encerrar, mandar um abraço aqui pro Vinte Daniel de Brasília, que me encontrou na estação de metrô indo pro Jogo do Mengão ontem, né? Muito tempo que eu não sou reconhecido aí pelos populares. E eu gosto muito de ser reconhecido, eu sou um homem de ego um pouco alto. Então você já sabe, se você me encontrar em algum bloco, ou na Sapucaí, fala comigo, pô. Fala, pô, o urso lá do B e tal, pô, gosto de trabalhar com ah, é vocês. Eu ele gosta. É, eu gosto. Pode me pagar cerveja, me oferecer ah, substâncias tá. de procedência duvidosa, ou apenas fazer um joinha com a mão, tá? Mandar um beijo também pra Carol, a companheira aqui do Rodrigo da Sauí, que adora os nossos programas de carnaval. Um beijo pra ela, que estava aqui com a gente há pouco tempo. E a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta pra falar dos resultados do carnaval. E claro, repercutir qualquer coisa de ruim que porventura aconteça com algum dos bolsonaros, hein? Ó, Jair, peida não, hein? Você pode piorar. Valeu, forte aplexo. Até lá. A quente,
1: Deus, meu casu, meu é é de um ser um é do cheiro que eu vou O puro sumo do fruto do meu amor É sensual Esse delírio febril A mocidade é a cara do Brasil Eu quero um lote Saboroso e carnudo. Esses que derrubam o mundo O pecado é demorar É que esse mote Meira angropofagia Esse é poesia Tá de caju Delícia nativa Onde Tem um tático de mordida. aí cubino, teme o outro lado com dó. Porque procope virou guerra. Atida. Provou o porão, provou fruta no pé. Filamos o. por outras praia, essa do Reis, se espalhou. A estrela no olhar Carne macia com sabor independente A batida mais quente Despo, prova Eu faço eu caso, ele Pede o seu, meu corpo Gira, desce a de poesia. É de cacho que dá é delícia. delícia. Onde eu bosta pôr os dentes. e não fique pra semente. Tem o um casco de boquinha. Aí tu pina inteiro o do cafundó. Estrela não olha.
4: O podcast foi editado por Fernando
1: Cesarotti.